0: Hej, jeg hedder Olivia. Det er mig, der hjælper vores lyttere med at få installeret den nye kanal Støt Mediano på deres telefon. Det er der snart 5.000 af jer, der har gjort, og tak for det. En del tror, man skal søge kanalen frem i sin foretrukne afspiller. Det kan man ikke. Den skal installeres. Det er sådan, at udsendelser bliver eksklusive for medlemmerne i Støt Mediano og ikke kan høre sig alle. Vi har lavet en guide, der ligger i alle artikler og alle show notes. Det tager to minutter, så har du en helt ny kanal på din telefon. Når du kun lytter her i hovedkanalen, så får du i Mediano en god podcast. Når du har både Mediano og den nye kanal, så får du en rigtig god podcast. Kom med for kun én krone om dagen. Det er vores kampagne frem til EM.
1: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med saxo.com. Elsker du bøger, så elsker du allerede saxo.
2: Jeg læser, fordi jeg ikke kan forestille mig et liv uden at læse, uden litteratur. Jeg læser for at blive klogere, for at forstå verden og menneskene, for at blive inspireret, for skønheden i sproget, for at tømme hovedet for politiske tanker, inden jeg skal sove, og nogle gange også bare for underholdning.
1: Sådan kan vi andre også godt have det, vil jeg sige. Ja. Man må ikke glemme det sidste.
2: Nogle gange bare for underholdning.
1: Nej, det må man simpelthen ikke glemme. Det er også bare fedt at læse. Ja, det er nemlig fedt at læse. Og nogle, jeg, synes, jeg, jeg har det også nogle gange, når vi taler om bøger i den her podcast, at jeg skal ligesom finde ja, det skal være et en formål med ja. det. Jeg skal blive klogere med det, eller skal tænke nogle tanker omkring det, jeg har læst. Nogle gange så er det også bare hyggeligt, hyggeligt og rart, <laughs> ja. og øh, en god time man bruger på det. Præcis. Og
2: der var jo lige en lille teaser i citatet her. Tømme hovedet for politiske tanker, så vi har fat i en politiker. Ja. Pelle Dagsted. Ja som jo er hedder politisk leder for etingslisten, tror jeg. Det lyder rigtigt, ja. Ja. Og jeg jeg har jo fundet en Pandoras æske af af citater om at læse. Fordi Gyllendal, forlaget, har simpelthen en hel... hvad hedder det segment på deres hjemmeside, der hedder Derfor læser jeg, okay. hvor der er en masse kendte danskere. De har interviewet om at læse deres og deres favoritbøger osv. Og, og alle artikler starter med, at de fortæller, hvorfor de godt kan lide at læse. Okay. Så hvis vi mangler, så kan vi altid...
1: <laughs> så, så kan vi bare gå til, til kilden. Ja, præcis. Okay, interessant. Og det er ikke som del af en bog, som de bare har lagt ud på nettet, fordi det ville jo være, når man nu, oh, ja. når det nu var Gyllendal, så ja. kan man jo lave en bog om at okay. læse.
2: Ja. Meget meta, men, øh, men det er der selvfølgelig øh, også plads til. Skulle man være i tvivl, så har man tændt for øh, bold og bøger på Mediano. Literaturmagasinet på Mediano, hvor vi taler om sportsbøger. Og jeg hedder Martin Davidsen, og du hedder Sebastian Stanbury.
1: Det er korrekt. Hej Sebastian. Hej Martin.
2: Du er kommet til øh, Odense i mm. dag for at optage her i Stemmerfoddalen studie. <laughs> Men øh, vi skal jo bare snakke om fodboldbøger, som vi plejer. Hvordan
1: går det ellers? Det går udmærket, tak. Det går udmærket. Vi, vi, nu, det er jo efter en følge som... Øh, ja, det er ikke nødvendigvis en trend for andre end dig og mig, men vi er jo ved at være færdige med det store læseprojekt, koringen uh, af årets sportsbog ja. 2024. Uh, det har fyldt meget <laughs> i en del uger, måneder. Jeg vil sige, det er ikke den. kun med underholdning. <laughs> Nej, det er ikke kun med underholdning. Det har jo også været, <laughs> det er lidt været, været lidt arbejde. <laughs> ja. uh, ikke fordi det, har været, det har, været, jeg har været... Jeg synes, det har været rigtig gode bøger mm. den her gang. Ja. Uh, men det er vi snart færdige med, og <laughs> jeg glæder mig til, at jeg kan læse noget andet. Ja. Også selvom det har været rigtig gode bøger, men ja. der har været et tidspres, og Præcis. der har været nogle tanker, man, hele tiden, man skal hele tiden have anmelder her den bog, for hvad synes mm. jeg om den her, kontra den bog, jeg læste i går, ja. og så videre, så, videre, så, videre. så jeg glæder mig til, øhm, faktisk nok i toget på vej hjem herfra, at læse noget andet.
2: Ja, det kan jeg godt forstå. Sådan har jeg det også lidt, øh, og det bliver jo afsløret 8. marts, mm. til, til dag i Danske Sportsminister, hvem der vinder års sportsbog, og det kommer vi selvfølgelig til at tale om ja, vi kommer nok bagefter. til at vente
1: i, i martsudgaven af bold Bør. Ja,
2: det tænker jeg også. Og der kan vi så også komme til at tale lidt mere om nogle af de mange fine bøger, der bliver udgivet i, i 23, men som vi har gemt lidt omtalen af, mm. øh, netop på grund af det her. Helt klart. Øh. Og ellers, så hva, hvad du ellers, det er jo februar, det er jo virkelig en læsemåned for os. Er det også en god måned at læse bøger i, synes du?
1: Ja, og da særligt øh, februar 2024, mm. fordi det er jo skudår.
2: Der er lige en dag mere. Der er simpelthen en dag mere.
1: <laughs> yeah. og, man, det er jo som, for en hel dag for æret, og hvad skal man bruge den på? Bare sætte yeah. sig ned og læse, yeah. jeg, uh, I øvrigt, vi udkommer i, i dag, i optagende stund, er det ikke den 23. februar, men vi udkommer den 23. februar.
2: Nej, Nå, undskyld, ja.
1: Det, det, det ja. er det ikke rigtigt. Jo, jo, det er 23. februar, ja. og øh, det er jo faktisk den 24. februar, der er skuddag, hvilket jeg Nå, aldrig det helt jeg, lærer kan at forstå. Ikke, nej. nej, det burde jo være den 29. februar, ja. fordi det er den dag, der ikke findes. Der mm. er ikke i 2021 og 2022 ja. og 2023, men det er altså den 24. Og det er noget med den gamle romerske kalender. Mm. Så når man hører det her i dag fredag, så tænkte dig lige over at få læst en, en masse bøger i morgen. Mm. Lørdag Skudding. den 24. på skuddagen.
2: For ellers er det jo også altid specielt netop at sige, hvad skal man så bruge den 29. på? Der er jo, kører jo tit på Twitter det der med... Øh, at se fodbold på den 29. februar og få den ind i Ground Harbor-appen. Ja, den har vi jo allerede. Den har vi allerede. Ja.
1: Klart vi i 2012. Æh,
2: ja, <laughs> præcis. Æh, men det kunne jo også være, at øh, simpelthen bruge den dag på at læse også. Ja. Altså, det, er, det er jo en weekend i år, mener jeg allerede. Det bliver lidt i tvivl. Nej, den, er. den,
1: den 29. er en torsdag, Nå, som jeg ja, lige men husker det. Det er en torsdag. Ja. Så det, er også, det, det er ikke den nemmeste dag at finde en fodboldkamp på. Torsdag den 29. februar, ja, ja. hvis man godt lige vil have den dato øh, ind i sin, øh, ja. sin fodboldhistorik.
2: Præcis. Ja, det var godt lige få et, et talsegment den her også, mm. datosegment. Øh, jeg glæder mig til det her program her. Det har jeg også. Fordi øh, vi skal både tale om en helt ny bog, vi skal tale om en ældre bog, der har fået et nyt liv, og så skal vi tale om en rigtig gammel bog, der ja. ikke har fået et nyt liv, men som får et nyt hjem ja. i dag. Det var en lille teaser. Og det kan vi jo gøre, fordi vi har Saxo som partner.
1: Det vi har nemlig Saxo som partner, Saxo.com, som vi jo er meget glade for. Vi er glade for at have dem som øh, partner på den her udsendelse, mm. og vi er glade for dem bare sådan i vores tilværelse, <laughs> ja, kan man præcis. sige. Så ja. sent som vi går aftes, var jeg inde og kigge lidt efter nogle bøger, som jeg godt kunne tænke mig. Øhm, og så øh, altså, vi er vi jo begge to medlem af Saxo Premium, har deres, øh, deres medlemskab der, mm. hvor vi kan streame ubegrænset antal bøger, <laughs> øh, som vi har lyst til. Og vi siger det jo næsten hver gang, Martin, at vi er glade for fysiske bøger. Mm. Vi er også glade for de digitale bøger, fordi det simpelthen er nemmere adgang. Ja. Og hvis vi skal tage et eksempel, meget aktuelt. Vi har siden sidst lige om lidt. Ja. En af os <laughs> har lavet sin bog til siden sidst ligge hjemme ja. på, i sin fodboldkælder, måske.
2: Ja, jeg har faktisk lagt den frem for at tage den med, ja. og så ikke taget men, den med. Men
1: der ligger den stadigvæk. Ja. Og hvad gør man så, når der nu er nogle fine bider for den her bog, mm. man gerne vil læse op? Så
2: kommer man, man
1: ind på sin Saxo-app, så finder man bogen, Bum. så, så, er den så kan den der. jeg læse
2: det der bliver om lidt. Øh, og øh, jeg vil så også sige, og jeg har sagt det før, jeg har lige været på vinterferie øh, med familien i Barcelona, og i gang med det, rent vi rundt med den der, turen går til, øh, og der kom der lige en øh, ketchupplet på, og øh, den fylder lidt i tasken osv. Nu streamer jeg den bare på, på telefonen og kan klikke ind på kapitlerne og kort og alt det der. Det kører bare. Så øh, den er altså den er meget god at have et helt bibliotek i lommen der, øh, med, med Saxo Premium.
1: Sådan en stor storbuffet rygsæk. Ja. Den er fyldt med vanddunke. Det er så fyldt, ikke? Og ting bliver Og, og, og ned. det bliver varmt, så vi skal have jakkerne dernede også. Ja, og, og øh. så køber man lige nogle souvenirs, og ja, så, så køber synes. man tre, tre, to vanddunke ja. mere. Og så hvis man kan undvære en ja. bog, fordi der er også, også fordi det ligger fire bøger dernede i forvejen, så man bruge det andre Hvis man så kan undvære, sin tur omgår til en bog, fordi den ligger på telefonen, i for, så er det altså smart.
2: Må jeg lige fortælle en mere ting fra Barcelona, Altså, ja, du ja. Fordi øh, udover at øh, jeg overvejer, om skal jeg købe noget dernede, og det har vi talt om før, det er fedest, når man kan læse de bøger, man køber. Og det er, står simpelthen på katalansk eller spansk, de der bøger. Vi var jo inde i at se Barcelonas fanshop. De har nogle lækre nogle med alle Barcelonas, trøjer, sådan en grafisk bog. Og jeg tænkte, det den kunne man måske godt have købt. Æh, og og Christo Støjskoffs biografi, historie med i hånden okay. på engelsk. Ja. med i hånden, og bare så tæt på nede i tasken. Så var der netop ikke plads <laughs> i tasken. <laughs> Så jeg ikke nå nogen med hjem. Men det jeg egentlig vil lige fortælle fra, fra Barcelona, det var, at, øh, at vi var inde at se Barcelona mod Granada, og det har ikke noget med bøger at gøre, men nu er det jo dog i Medianos format, og jeg ved ikke, hvor jeg ellers skal fortælle den historie her. Men vi vil gerne høre den. Den bliver jo spillet klokken 21 om aftenen. Vi har købt billetter for et halvt år siden, i håb om, at det kunne være, der efter, eftermiddagskamp. Men det er jo Spanien. Den bliver lagt klokken 21. Og jeg har en, en, en seksårig med, som ikke er interesseret i fodbold, jeg har en øh, 38-årig med, min hustru, <laughs> som heller ikke er interesseret i fodbold. Og så har jeg min søn med, der er totalt Barcelona-fan, og så er der mig selvfølgelig.
1: Som er? Din søn er... Han er 9 år. Er, han er
2: 9 år. Ja. Der bliver 9 om lidt. Øh, vi, vi får planlagt dagen, og så må vi øh, lade være at gå så langt og sådan noget, så vi er friske om aftenen. Kommer der ud klokken 8 en time før kampstart, og den bliver spillet på bjerget. Det er jo på deres usædvanlige hjemmebane, så... Øh, så det ligger også lidt langt væk fra alle ting. Man kan ikke lige tage en metro. Og det er med det, så det er med taxa eller sådan noget. Øhm, og det gør vi jo så. Og vi kommer ud, Og de er jo op og kører til at starte med børnene, fordi det, det er fedt at være på et stadion. Det er det jo. Det går kappen i gang. Og Barcelona er jo, som taxichaufføren sagde, the stadium is under construction, the team is under construction. <laughs> øh, så det, de spiller jo ikke godt. Øh, kommer foran 1-0. Øh, så udligner Granada, som det næsten sidste, de udligner jo til 1 midtvejs i, i anden halv, i første halvleg der, Og der står 1-1 ved pausen, og det er sgu lidt en, en sløj kamp, synes jeg. Øh, og så det begynder det blev koldt der i februar aften i Barcelona der, Det er det er sådan ned omkring de der 8 grader, og, vi, og så vi sidder også og fryser lidt. Og det er trætte de andre, og lige ved i hvert fald min datter sover faktisk i noget første halvleg og ligger så efter pausen bare og kigger sådan med et tomt blik ud. Og min, søn, ligesom han, ligesom, <laughs> min søn begynder så også at blive lidt træt. Han har ligesom fået alle oplevelserne. Så efter øh, 55 minutter spil, så kigger vi på hinanden og siger, okay, så, så, lad, os, så lad os lidt hjemme af og finde en taxa, så vi ikke skal ud sammen med de her 50.000 andre. Går vi ud, så kan vi høre på vej ud, kan vi høre, der bliver... Åh! Og så kan jeg bare se på livescore på hver hjem i taxaen der. Mål, 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 mål. Kampen bliver 3-3. Han skal aldrig gå før tid han skal aldrig gå før tid, og slet ikke en halv time før tiden. <laughs>
1: Puh, jeg håber ikke, øh, at en god ven af programmet, Morten Brun, han, øh, han hører med her. Og... Det er jo sådan noget, der gør, at det kommer, hvis han hører det, <coughs> så kommer du til at høre for det i overvis.
2: Ja. Jamen jeg er jo selv, altså nu har jeg sagt det til nogle forskellige, og jeg prøver at grine af det, men jeg er jo selv lidt ulykkelig over det. Ja. Lidt lidt. <laughs> men det er jo det, der er en tid til hver ting til sin tid, og lige nu er det... Ja, det er det ikke fodboldelskeren, der nummer et i Martins liv? men det, det er nummer fire med dig, det er jo lige nu. Ja. Ja, sådan er det jo. Ja.
1: Øhm. Der er jo også, jeg, jeg plejer at sige det sådan, for jeg har jo, jeg har jo engang fået. Altså, jeg får jo stadigvæk at vide fra Morten Brun, dengang jeg gik fra en, ja, vejle. en, en Vejle-kamp ud i Vandløse, hvor vejle vinder et, et nederlag i pokalen til sidst tænder sig. Mm. Og jeg ser Morten på vej ud fra stadion, øh, men jeg siger, at jeg bliver nødt til at tage hjem jeg skal til generalforsamling i andelsforeningen, som man jo skal. Ja. Og det har jeg godt nok hørt fra mange gange fra morgenen. Men alternativet til at gå før tid, var slet ikke at tage til fodboldkampen. Ja. Fordi jeg føler jo, at jeg, som andelshaver, så skal jeg jo gøre min pligt at komme til den skide generalforsamling ja, der. Ikke? Så jeg har det jo sådan, hvis man skal gå før tid, hvis man går før tid, så er det bedre end slet ikke tage til fodboldkampen. Ja. Og hvis det var måske lidt det, der var alternativt, det var for jer at droppe den der fodboldkamp, når det er med, med øh, trætte børn på en ferie, så ja. til senere om aftenen og så langt. Klokken væk. 21. Ja. 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 Så det er ærgerligt. Ja. Men I fik trods alt lidt fodbold, frem for ingen fodbold. Ja, vi,
2: fik også, øh, vi fik også to mål. Ja. det var fint nok. men ja, øh, var det var fint, ja, de så ikke fint. Ja, det er det. Sådan er det. Øhm,
1: Skal vi lige gøre færdig
2: jeg os lige gøre færdig
1: fordi vi snakker om Saxo Premium, det er, ja. giver ubegrænset streaming, rabat på bøger, fri fragt i øh, hele Danmark. Og det er til 139 kroner om måneden. Og så er der også bare, hvis man bare vil have Saxo Streaming til 119 kroner om måneden. Og så kan vi jo også nævne, at øh, rabatkoden bold og bøger stadigvæk giver fri fragt. Og ind på Saxo.com kan man også finde øh, deres, skorstræk i vores, bold og bøger univers, ja. hvor man ligesom kan finde, man kan høre udsendelsen, det gør du så allerede i forvejen og så kan man finde de bøger, vi taler om ja. i udsendelsen, og også fra de forrige udsendelser. Og
2: selvom jeg også, vi også elsker fysiske boghandlere, så er altså ikke nogen boghandler, der slår det den her online boghandel med Nej, 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 de, ø-
1: millioner, er millioner af bøger, der er til rådighed ja, der
2: Det er virkelig sjældent, at jeg står noget op det andet, som de ikke har. Okay. Jamen, det kan være, at vi skal have, have brugt den der ø- app med det samme, fordi vi kan jo starte med, at jeg skal snakke lidt om min siden sidst. Ja. Fordi... Ø- jeg tror, det er det allermest aktuelle, jeg kunne, kunne finde. Nemlig den bog, vi talte om sidst, vi optog mm. øh, Bollerbøger. Det lysende hjerte af Oscar Rothstein. Og i januarudgaven talte vi med også om den bog her. Vi talte jo ikke så meget om, hvad vi synes om bogen. Fordi øh, jeg havde ikke læst den på det tidspunkt. Vi havde lige fået den stukket i hånden et, et par dage inden. Men nu har jeg læst, læst den, og øh, jeg synes, den er rigtig god.
1: Det er godt at høre. <laughs> synes, det er det er, godt god. at høre. Ja. Det er fordi... kompetent arbejde. Altså, det, ja, er, det, det er som en overskrift, man kan sætte på. Både skråligt og, 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 og emnet, hvis, og, og researchen af det hele, ikke?
2: Det er nemt grundigt. Grundighed er sådan mm. det ord, jeg vil sætte på, og, og så er det en, der ved, hvad han taler om og skriver om her. Og det fik vi også også af, da vi talte med Oscar, at, at han er en af de få autoriteter på, ja, dels på Afrika i det hele taget, men også på afrikansk fodbold. Der, der er ikke ret mange, der, er, der har indsigt i det, men det har Oscar, og det har han jo, fordi der han har været der så mange gange, øh, så en ting er det her med, at han er en dygtig skribent, der går ind i stoffet, øh, og man bliver klogere, men, men han, han, øh, han taler ikke bare fra et skrivebord, det, og skriver ikke bare fra, fra noget, han har googlet sig til og, og læst sig til. Han har været nede og oplevet det, og der er jo masser af, af fine reportageelementer i, og, og man kommer tæt på, fordi han, han er til stede. Og det kan jeg altså godt lide med, med de her fortællinger, der, der netop handler om et specifikt område, geografisk område, øh, at... At vi så kan mærke det, at skribenten han har været der selv, og ikke bare refererer til en Wikipedia-søgning. Øhm, det er jo et underbyggeligt emne, som vi også talte med Oskar om, og det, der, er jo, der er jo meget nyt info for mig. Og det synes jeg også er fedt, fordi det er jo... Nu har vi tidligere talt om Søren lærby hvor der er, det, der er det faktisk svært at komme med noget ny info til mig, fordi jeg kender det der 80'er landshold og hans historie i det hele taget så godt, så der skal virkelig meget til for, at, at jeg får noget nyt med hjem fra sådan en bog om, om en 80'er held, mm. for eksempel. Hvorimod her der er det lige omvendt. Der, kan, der er der næsten øh, den eneste side der er noget nyt for mig. Og, og der, der får jeg virkelig den der fornemmelse af, at, at her bliver jeg klogere og på, det, på det, vi talte om øh, tidligere. Øh, man får selvfølgelig nogle fordomme udfordret. Man får også bekræftet nogle fordomme. Og så er det bare vildt at læse nogle af de ting, der, der især har foregået, men også stadigvæk kan foregå i fodboldverdenen. Øh, i dele af det her afrikanske kontinent. Og øh, det er sådan set det, jeg lige vil læse lidt op fra, her fra, fra Saxo-appen, hvor jeg har fundet bogen frem. Øh, og det handler lidt om nogle af de her fordomme, man har øh, om afrikansk fodbold, hvor det bliver lidt skørt. Øh, hvor det har været rigtig skørt, men hvor der også er en kamp for at, at afskørefisere det, hvad <laughs> noget, normalisere fodbolden lidt. For det handler lidt om nogle de her ritualer og ukulte ting, der er i, der også øh, har præget sporten gennem øh, de her mange årtier. Og det vil jeg lige læse lidt op af her fra Oscars bog. <tøk> De afrikaniseringer af fodbolden, som José Rinha var optaget af i sine tekster i Obrado Africano, fortsætter med at farve sporten mange steder i Afrika. Både på elite- og amatørniveau, hvor spillet også i dag former sig efter lokale traditioner og logikker. På jordbanerne i Sydafrikas township spiller man f.eks. Flava, en lokalt udviklet og ekstremt populær udgave af sporten, tilsat elementer af dans og akrobatik, hvor ekribilibistisk showboating er mindst lige så vigtigt, som at score flere mål end modstanderen. Brugen af vovos eller andre former for traditionel magi og medicin fortsætter også som et tilbagevendende element i både klub- og landsholdsfodbold i Afrika. Man kan nævne afskillige eksempler fra stort set alle lande på kontinentet. Der er masser af historier om magiske amuletter, dyreofringer og medicinmænd på udskiftningsbænkene, for uden de mere ekstreme tilfælde, som det menneskekranium, der i 1969 blev fundet gravet ned under græsset på stadion 20. maj i Kinshasa i DR Kongo. Mens denne slags okulte tricks blev anset som selvfølgelige dele af sporten, da Rosé Graverinha, skrev om fodbold i Operado Africano, er de i dag anderledes kontroversielle. De bliver frem forsøgt bekæmpet af flere fodboldforbund. Således fik cheftræneren for Dynamos FC i Zimbabwe i foråret 2023 to måneders karantæne for at sprøjte en ukendt væske, som avisen Herod Zimbabwe beskrev det, på modstanderens mål. I oktober 2023 annoncerede det senegalesiske fodboldforbund nye tiltag i landets bedste række, der skal forhindre spillere og trænere i at anvende forskellige slags sort magi. Spillere må ikke længere gå baglæns ind på banen eller bære en talisman på banen. I oktober 2023. Ja. Ja. Men jeg synes, det, det er jo en rigtig god tekst, det her og det lige også siger noget om sådan hele bogens øh, hvad skal jeg sige, værdisæt, hvor han gerne vil beskrive... De der ting, som, øh, hvor man tænker, hold kæft, man, er det, er det stadigvæk sådan i Afrika? Øh, men også viser, ja, men de arbejder faktisk på at mm. normalisere de her ting, og de ved godt, at, øh, at, det, at det er noget mærkeligt noget ja. med, med det her. Men det lyder jo fuldstændig, det er jo virkelig fascinerende at læse om det der med et menneske kranje ned på en fodboldbane i, i 60'erne, men så helt frem til oktober 23 at man skal gøre det putt gå ind på, på banen, ja. fordi der skulle være noget overtro i det.
1: Også, øh, vi, snakkede om, øh, vi snakkede med Oscar i vores udsendelse i januar om det der med, kan man overhovedet tale om, om Afrika som en enhed? Ja, præcis. Ja, fordi det er, der er kæmpe store forskelle på Sydafrika og Marokko. Mm. Men som Oscar siger i det der, det her, han beskriver i det der, som du lige har læst op, det er noget, man kan finde fra stort set alle ja. kontinentets lande, som han, som han beskriver det. Så der er jo tale om en enhed, eller i hvert fald en kulturfenomen, som måske ikke er ens i Sydafrika og Marokko, men som måske kan findes begge steder. Mm. Ja. Så det synes jeg er interessant.
2: Ja. Men øh, endnu en stor anbefaling øh, til at læse Oscar's bogen. Hvis man vil læse om noget andet fodbold, end lige det, vi ser i, øh, i Premier League og, øh, og Superligaen til daglig. Der er selvfølgelig masser af afrikanske spillere i det, men jeg håber, at pointen står tydeligt frem. Og du har også læst noget, Sebastian.
1: Det har jeg. Og Martin, vi skal lege en lille lej. Okay. Eller rettere, vi skal have en quiz. Og det er en quiz, jeg ikke har svarende på. Øh, og det er en leg, der hedder, hvor træner Superliga-klubberne. Ja. Og vi kan jo risikere at se dumme ud, men det vil ikke være første gang. Så nu prøver vi. Jeg nævner en Superliga-klub, og så skal vi i fællesskab mm. ligesom sige, hvor træner den her klub. Hvad hedder det sted, hvor klubben træner?
2: Jeg tror jeg allerede, du ved, hvad den bog, du vil tale ja, om. Ja, det tror jeg også godt, du ved.
1: Viborg FF. Kirkebækvej. Vejleboldklub. VB-parken. VB-parken. Silkeborg IF.
2: Det var Søholdt i gamle dage. Søholdt i altså. gamle dage, og det er det vel stadigvæk, ja. men i
1: dag er det nok også meget Silkeborgs stadion. Ja, det tænker jeg. Eller det hedder det jo mm-hmm. så ikke. Maskot Park, ikke? Ja. Øh, hedder det Maskot Park? Eller var det det gamle stadion? Jysk Park. Jysk Park, ja. <laughs> det det er ja, det, noget, det. Med, de
2: sælger om, de der sponsorer, og ja. de skifter hele tiden. Randers FC. Ja, den ved jeg ikke. Jo, Viborgvej, jeg tror jeg faktisk øh, stadion ligger på. Ja, vi, Eller, ja men ja. Ja, de har ikke sådan men et det begreb. de har ikke
1: Kommer der en nem en? OB? Udalen. Ja. Lyngby Boldklub?
2: De har ikke sådan et... Øh, jo, vej. Jeg hedder det ikke det, men jo, det er også jo, stadion, det. Er, det, er, det er stadion, der præcis, ligger der. Præcis, de har ikke et begreb for det heller.
1: Nej. Hvidovre IF?
2: Sunthuna Allé. Eller hvad? Det er stadionet, der ligger der. Ja. Men spiller de også? Ja. Jeg, 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 de har heller ikke et begreb for det. Nej,
1: jeg tror, der er baner, der uh. omkring, hvor de træner. FC Nordsjælland?
2: Det er bare Farm Park.
1: Ja, Right Dream Park. Uh, FC Midtjylland?
2: Ja, det er ICAST.
1: Dream 99 oh,
2: ja. hedder deres træningsanlæg. Ja, det, det hedder? Var selvfølgelig siden, hedder det
1: det. det siden sidste sommer eller sådan noget af den stil, hvor de øh, opkaldt træningsanlægget efter drømmen fra 99? Ikke?
2: I gamle dage var det bare St- ICAST-Stadome. <laughs> Jamen, det var det, 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 det indendørs anlæg.
1: FC København. Tieren. Ja, Jens Jessens var i 10'erne, ja, ja. ja. Brøndby IF.
2: Ja, det vil også bare banerne der. Brøn, Banerne omkring Brøndby Stadion øh, ja. har heller ikke det der sådan et
1: fænomen for træningsanlægget, men det bliver også en lille smule sværere, når træningsanlægget ikke er adskilt fra stadion. Nej, det er det. Øh, og sidst AGF.
2: Vi er det, vi fra Fredens Vang. Ja.
1: Og det er ikke tilfældigt, at jeg kørte omvendt alfabetisk rækkefølge i den her lille quiz, som du var god til, Martin, det må Så, sige. Det er øh, også, jeg sige.
2: Jeg kørte meget dresser på det.
1: Ja, men, at, men jeg kan ikke for eksempel ikke huske, hvad det
2: Kirkebakkevej. Lund... K- Lund. K- ja.
1: Lundhofsvej, ja, af tror jeg godt at du husker Kirkebakkevej, K- vil jeg ikke gå skulle i Viborg. Men pointen
2: er at der er ikke ret mange klubber der har sådan et begreb for deres ø- Nej, der er sådan et betegnelse det for Og så, så vi...
1: Også, vi kender det meget fra England med Carrington og Melwood og, yeah. og alle sådan nogle steder der, ikke? Parkigt, anxiety- candy- der K- år, og så Odalen og AGF og Arfredensvang måske. Måske i samme Odalen og måske også sammen med Jens vej og Peter Bangs og ja. Tion og hele det der KB's anlæg, det mest kendte stednavn i et ja. træningsanlæg i Danmark. Ja, ja. Øh, Så er det måske også det mest oplagte at skrive en bog om Fredens Vang. <laughs> det er ja. jo i hvert fald nogen, der har gjort. Det er stadigvæk vildt. Ja. Vi optog i januar, Martin, og det gjorde vi i Mediano Studie 1. Øh, og vi optog med Oskar Rothstein, som du lige har redegjort for. Og... Øh, så vi så færdig med optage, så vender vi os om, og så står der på regionen en bog, den her bog, Fredensvang, historien om AGF's klubhus og idrætsanlæg, som er skrevet af Hans Petersen, Lars Svendsen, Steffen Ollesen, Ole Hall, Bo Jensen og Ole Nielsen. Det
2: er, det er også det, nogle AGF'er.
1: Det er dem, der har på den, ja. Udkom i 2018, øh, og det er samme år, som det nye klubhus fra Fredensvang blev indvidet. Og året efter, at det gamle klubhus beredede ned efter 75, 75, 75, 75 I stod der i 75 år siden 1942, havde det stået der. Um, så ja, det er simpelthen en bog om, om fredensvang, og det er, som, som jeg lige har forsøgt at redegøre for, så er der nok ikke mange deciderede træningsanlæg i Danmark, som har en status, som man vil skrive en, en bog om. Det. Men det har man altså i Aarhus. Um, og jeg vil starte med at sige, det er en af de bøger, hvor jeg undervejs i læsningen tænker, den kunne da egentlig være meget fin at stå stående hjemme på hylden til mig. Okay. den her. Når man, øh, sådan er det jo nogle, altså ofte så læser vi vores egne og bøger, bøger vi selv har stående på julen, og andre gange så låner vi på biblioteket, eller læser i Saxo's app, eller ja. låner et eksemplar et eller andet sted. Og den her har jeg jo så lånt for Midianus redaktion, og det er, det er sådan, at jeg i gang med at læse jeg sådan,
2: det, kunne, det er den, meget fed. Den, er,
1: den, er, den vil jeg da egentlig gerne have stående <laughs> i samlingen, den her. Øh, og det siger jeg som en, der. Ikke er for alle nogensinde bliver det. <laughs> øhm, kan vi kalde det en coffee table bog, Martin? Ja, det, vil, det, det kan vi godt snige os op til Men sådan i aflangt format ja, og, Æh, og ikke
2: så tyk som nogle af dem. Nej, er.
1: nej øh, Mange billeder i, i den her bog. Det er, sådan, det er jo ikke nogen. Altså, det er ikke sådan en der er spækket op og ned med. Der er meget plads mellem mm. mellem. Uh, mellem altså der er gode, lige, Det er plads sådan en, en, linier, en, læ- der, en lækker bog. Der ja, er meget luft og sådan noget, og det er, derfor også nemmere at, ligesom, at komme igennem. Uh, den starter kronologisk med sådan historien om træningsanlægget, og derfra så bliver det sådan mindre afsnit og kapitler om forskellige emner og personer uh, og anekdoter og sådan noget. Mm. Uh, lad mig starte med lige at læse en billedtekst. Fordi så kan man, så kan man måske uh, selv danne sig billedet både af, af bogen, men også af det, jeg læser højt om. Klubhuset, som det så ud fra luften i 1951. Fra Venstrefestsalen med altalen, parentes fire døre med vinduer og skorsten til prejsen, dernæst mødelokale, parentes de to første vinduer, som klubhusets første pladsmand, Ejner Knudsen, og hans familie havde som dagligstue fra 42 til 46. Dernæst skorstenen fra køkkenet, trappen fra foyeren ud til tennisbanen og dernæst det ene af tennisafdelingens omklædningsrum, parentes tre vinduer. Herunder i kælderen lå første og andenholds omklædningsrum. Dernæst Solgården og familien Rås inspektørbolig, inspektørbolig fra 1949. I Solgården ses op ad klubhuset det lille vaskehus, hvor blandt andet første hold stragtter ved vasket og op mod middag af vej for Minerovs Udehave. På den nuværende parkeringsplads ses et par mindre fodboldmål og noget, der ligner et beskyttelsesrum. Bemærk de to mure og søjler ved indkørslen til anlægget, og der endnu ikke er plantet træer mod Tærpsgårdvej. Altså jeg, jeg læste bare det her, ikke og kiggede på billedet, og så det her med, at der er et beskyttelsesrum, der hvor der er parkeringsplads i dag, og ja. en lille urtehave, som inspektøren og hans familie brugte, og sådan noget, fordi de boede på anlægget, det synes jeg bare var, det siger noget om en anden tid, og det siger også noget, hvad jeg meget fokus er på den her bog, fordi ja. det er meget øh, gamle dage. Men det er
2: også fedt, jeg, jeg er vild med de der fortællinger om, når en, en stor fodboldspiller har boet lige ved siden af sit, øh, ja. lige ved siden af banerne. Ja. Nu har hørt, jeg Øh, Superlik for Voksne den anden dag Hvor de jo lige kom forbi fra Frederiksberg boldklub Med det der med at Elkæres øh, mor ja. kunne råbe ud At, øh, at vi skal, Nu skal du ind og spise ja. <laughs> At øh, der, der er noget fedt over det der med At en, en stor klublegende Faktisk har brudt lige ved siden af
1: Ja det er jo det Fordi når vi snakker om rå Så er ja. det øh, rasrov, Faktisk Nå, han tror, det <laughs> Jamen det er nemt Det er hans far Ras okay. øh, Rasmus som man hed, men bare vi kalde Ras Råg okay. øh, var O Rav Jensen's far, og jeg tror ja. også O Råg bor i huset, selvom han har en vis alder på det her tidspunkt, men det er sådan, det fornemmer jeg i hvert fald. Og Ras Rov var en fylder mere en åge Rov i den her bog, okay. fordi han var en legendarisk sådan. Æh, alt muligt mand på det her. Han var inspektør af anlægget, og det var ham, der øh, nogle gange gav de nye spillere, eller nye, der jonge dreng soder sodavand, og som skældte dem ud, og gav dem karantæne, hvis de bandede, eller hvis de løb hen over banen, øh, i stedet for at bruge stierne, og alle sådan nogle ting der. Så han fylder virkelig meget bogen som sådan en klublegende. Ja. Æh, og øh, det, det synes jeg siger meget, også om AGF, at han stadigvæk føler sig meget øh, rasprov, fordi der er nogle folk i og omkring klubben AGF. Det kan være, at du er enig med det, Martin, eller uenig. Ingen nævnt, ingen glemt, at de der folk, der gør meget for at bevare og skildre klubbens historie.
3: Mm.
1: Jeg synes virkelig, at AGF er sådan ja. en klub, hvor man har meget fokus på at huske historien. Også, også nogle af de folk, som sidder i, i store stillinger, der ja. i i professionelle afdeling. Enig. Uh, det er en meget lokal... Uh, altså, der er mange, mange fine detaljer, den her bog altså, for eksempel, altså så skriver de om mødet, hvor de skal købe grunden, og så skriver de, at Alfred Rasmussen han måtte gå kl. 19, fordi han skulle til København for at møde BN103. Det der med, at der er på, hvornår han er nødt til at gå fra mødet og sådan noget. Ikke? Og der er en indbydelse til, øh, til, hvad er det, det er? det er, øh, til, 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 hvad hedder det, til... Øh,
2: Reception, øh, eller...?
1: Nej, hvad er h- 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 det du hedder jeg til? Ind, øh, ja. I det, vi render deres venlige støtte og hjælp til gennemførelse af vores nye idrætsanlæg i Fredensvang, vil det glæde sig at se ved indvielsen af anlægget den 14. juni, den 24 kl. 10.45, og derefter spise et beskedent stykke smørbrød i klubhuset sammen med os. <laughs> så alene det, at invitationen er husket og sådan noget, er gemt. Øh, den har jo ligget i et eller andet arkiv, ja. så det kunne blive ja, brugt til den præcis. her bog i 2018. Øhm, det er en meget lokal bog, ofte har vejnavnene øh, numre på, når man skriver, at JBU's øh, kontor på Nødevej, så skriver man Nødevej 1. Og så tror jeg, at Aarhusianerne endnu bedre kan forestille sig, hvor det ja, var, det var Det by, ja, det. Og sådan, hvor hang mønttelefonen i klubhuset, det står der også, og sådan noget. Nej,
2: det er jo en skøn detaljer, ja. det er
1: vigtigt. Ja, skrevet til AGF'er, kan man mærke. Ja. Øhm, fordi jeg er sådan, ja, over på bane 3, og bane 3 var, 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 var dårlig ofte, og sådan noget. Og jeg har været på Fredensmarken mange gange. Ja, ja. Men jeg ved da ikke lige, hvad det for, for en, der banker træ nødvendigvis. Men ikke?
2: det er jo også fordi, det er en bog, der kender sit øh, publikum. Ja.
1: Og det er, det synes jeg også fordi det er en vigtig sondring, hvem den her bog er skrevet af ja. og om. Ja. Hvis jeg lige læser op fra epilon side 212. Øh, så den er skrevet af den gamle AGF, eller den er beskrevet som af en gammel AGF, det er en af skrivenderne på bogen. Uh, det har været, me- været en meget traumatisk oplevelse, da han det samme sted et år for inden havde set den store bulldozer starte smadringen af AGF's ikoniske klubhus fra 1942. Den dag, var han gået hjem med et trist send. Man skal prøve at forstå det her. Rigtig mange aarhusianere holder med AGF. Men det, her på f- Men det er på forskellige måder og niveauer. Den gamle AGF havde stor respekt for den kæmpestore fanskare, som søndag efter søndag fulgte AGF's Super holdt både ud og hjemme. Det var jo virkelig dedikerede fans med deres ansigtsmaling, hvide trøjer, AGF-flag, slagsang og hashtag KSDH. Men ikke så mange af dem havde nogensinde været medlem af klubben, og endnu færre var født ind i den. Når man er opvokset i klubben, er kommet der næsten, da, næsten dagligt gennem størstedelen af livet, har dyrket idræt i både svømme, tennis, fodbold og håndboldafdeling, har været træner for adskillige hold og været medlem af forskellige bestyrelser i op mod 40 år, så kan man ikke fortænke den gamle AGF'er i, at han føler, at han har lidt mere forenings-DNA i kroppen, end de mange dedikerede fans. Og det er sådan den sondren, der er i den. Den er skrevet øh, om klubben AGF, som man melder et sig ind i, kontra klubben AGF, som man ser om søndagen på stadion i Aarhus vanden søndag. Ikke? Skal nok gøre det færdigt. Har jeg lært noget nyt og vigtigt om AGF af at læse den her bog? Det synes jeg ikke. Men det er en rigtig god læseoplevelse. Ja. Det har været god underholdning, apropos det, du sagde tidligere. Og ligesom vi var Vejle, der udkom i efteråret, om Vejle Boldklub har skrevet Lars Vave, så er det sådan en bog, der får mig til at tænke på, hvad fodboldklubber var engang, hvad de er i dag, og hvad de bliver i fremtiden. Og jeg slutter lige med at læse op fra side 45 en meget sådan sød anekdote, som jeg synes siger meget om den her bog. Handler om en dreng, der står på træningsanlægget, øh, øh, og, står på træningsanlægget og pludselig opdager en legende. En gang i begyndelsen af 1960'erne sad en fodboldknægt af yngste årgang og rensede sine støvler, da han fornemmede at en voksen sætte sig ved siden af for at gøre sine støvler rene. Knægten kiggede op og så, hvad der en kort overgang fik ham til at glemme at trække vejret. At sidemanden var Henrik Fromm. Om ikke verdens bedste fodboldmålmand, så dog i hvert fald en af de bedste. Det var trods alt ham, der ved OL i Rom i 1960, som Danmarks målmand havde placeret sit tykke gummi på den ene målstolpe og efterfølgende klaret straffespark. Knægten havde set det her i fjernsynet. Men nu sad han altså her, skulder ved skulder, ved skulder med knægten, mens de begge rensede fodboldstøvler. Ungersvinden, ungersvinden havde åndsnærværelse nok til at rejse sig, stille sin støvler på den ledige plads, og styrte ind i omklædningsrummet efter sin autograf på, som han altid havde med i tasken. Da han kom tilbage, var Henry From i gang med en ivrig samtale med Jørgen Olesen, og så bryder man ikke bare ind. Han satte sig med autograf på og kuglepinden i hånden og ventede. Et øjeblik efter kiggede Henry From spørgende på ham, og knægten spurgte høfligt, undskyld, men de ville vel ikke nok skrive deres autograf i min bog. Henrik Fromm smilede og rakte ud efter bog og kuglepen, mens han samtidig pegede på klublogoet på knægtens fodboldtrøje. Naturligvis, min ven og klubkammerat. Det blev ikke større.
2: Nå Sebastian, nu øh, skal vi i gang med... Øh udtemaet i vores udsendelse. Det skal vi. Og det var jo de her tre, øh, tre bøger, vi skal tale om, hvor den ene er, er helt ny, og det er den, vi starter med. Mm. Vi kommer jo til at ringe til et par stykker mm. i, i løbet af den næste times tid, og, øh, og den første det er Erik Nielsen, som er en af Danmarks mest erfarne sportsreportere. Han har været sportsjournalist gennem 30 år, han er særligt kendt for at være live-reporter i Sport på træerne gennem næsten 20 år, og han har dækket både OL og slutrunde og ishockey, fodbold, håndbold, alle mulige sportsgrene. Og det har han skrevet en bog om. Den hedder Mål i Odense, og den rummer fortællinger og anekdoter fra 30 år i sportens verden. Og den bog, den er så også kommet til verden på en ret speciel måde og en speciel anledning. Og derfor har vi ringet til Erik for at tale med ham om, om bogen. Velkommen til Bold og Bøger, Erik Nielsen. Tak for det. Du er med på en telefon fra... Ja, hvor sidder du i landet?
4: Jeg sidder i middelfart, øh, lige over på kanten af Jylland.
1: Så det er meget øh, lokalt. Vi ringer fra Odense, så det er meget lokalt fyns, det her. Da, okay. Så ligesom så Martin lide at kan lide det. Ja,
4: det... Vi går op til hinanden.
1: Ja, det er tæt på. Det er tæt på. <laughs> <laughs> Det vil bare blive dårligere lyd. <laughs>
2: ja. og, øh, og du er jo sportsjournalist, og Sebastian er sportsjournalister. Øh, og bogen handler om at være sportsjournalist, ja. så lad os starte med et klassisk sportsjournalist Det får vi i hvert fald tit skuttet skoene, at det er. Hvordan føles det at have den her bog i hånden nu?
4: Altså, det er rigtig lækkert. Jeg havde ikke troet, den var så tyk, da den kom ind ad døren. <laughs> altså, jeg... <laughs> lige, pludselig stod, lige pludselig stod der en mand nede i min indkørsel, og øh, så stod han så med et halvt ton, 500 kilo bøger. Og, jeg tænker nok, og det tænker jeg nok, at det er Og det skal jeg så at slippe ind jo. Og heldigvis var det en meget, meget sjældent dag med solskin, så de blev ikke helt
3: våde. Mm. Øh,
4: men øh, nu er jeg slæbt dem indenfor, og øh, altså, det har jo været hårdt at som det, det, det skal bog. Men det kan vi jo komme ind på lidt senere, mm. fordi det er et stort arbejde. Men øh, nu starter øh, det hele så fordi jeg, jeg har den ikke ude i boghandlen, minden i boghandler, så jeg sælger den selv på Facebook. Så øh, efter, nu er jeg fyldt 64, nu er jeg blevet en sælger også. Og det, er, <laughs> altså, det er jo ikke, det er ikke min fisk kompetence, jeg prøver at selv noget nå Facebook, og folk jeg kender og mailer og sådan noget. Og så, øh, jamen, så skal jeg pakke det nok, Så skal den pakkes bag, efter. så skal der bestilles hos øh, GLS, og så øh, går jeg ned med på posthuset med sådan 10 stykker ad gangen. Så øh, det er hårdt arbejde hver eneste dag, men øh, det er også herligt, at der er nogen, der gider at læse den.
1: Erik, hvis du sådan, øh, altså, vi er jo øh, kolleger, der er mig og Martin, altså som, øh, som sportsjournalister, øh, og, og også meget med, med fodboldens verden som mål i Odense, hvis lidt antyder. Øh, jeg kan i hvert fald lige lø, l- levende høre det, blive sagt i sportportræerne, og ting, øh, der bliver stillet om til dig på Odense Stadion. Øh, så vi har selvfølgelig en naturlig interesse i bogen, men hvis du prøver at beskrive bogens indhold, hvad vil du gerne have, at man som læser får, hvis man, øh, hvis man køber den og læser den? Altså, der, der er
4: lidt at være, sige. Der er noget, hvor folk kan grine. Øh, ikke mindst af mig, som jeg, fordi jeg har fjollet mig nogle gange og, og quiet mig. Øh, og så vil jeg også gerne øh, fortælle, at det lyder jo lidt, lidt luksuriøst at være sportsjournalist. Der er nok mange, der drømmer om, at de skulle sidde derude og kommentere en fodboldkamp. Men der er altså mere til det end de der halvanden to timer, man sidder og kommenterer den. Det, det er hårdt arbejde for det første. Og så øh, er det alene arbejde ofte. I hvert fald i mit tilfælde har det været alene arbejde. Det har været om aftenen, det har været i weekenden, det har været. Øh, ja, Jeg er ikke blevet til bryllup og der i mange, mange, mange år. Og det sker ikke lige som. Det er helt forfærdeligt for mig, men jeg siger bare, at det er, øh, det er et hårdt arbejde. Mm, ja, der var, jeg var to, tre gange i øh, Sydney, i Beijing og i London. Og, altså, jeg har lige til, nu er jeg lige siddet og har skrevet på, så jeg har læst mine. Jeg skrev heldigvis dagbøger der da var afsted. Det var meget heldigt. Men der arbejdede de her. 14-16 timer hver dag i tre uger, og øh, til sidst, så kan man snart ikke hænge sammen. Og der er ikke nogen, der skal, synes, det er synd for mig. Jeg siger bare, at det er bare, der er andet til det, end at sidde øh, i to timer og kommentere en fed fodboldkamp mellem FCK og Bondby.
1: Og hvad med selve sporten, de, de sportsoplevelser, du har, øh, og de atleter, du har mødt, og de sportsoplevelser, du har været til at dække, hvor meget fylder de i bogen?
4: Jamen, de fylder, de fylder sådan set øh, det meste af det. Altså, jeg, jeg går kronologisk frem. Jeg begyndte altså, også for, for at fortælle, hvor altså mange fascineret det her job er. Jeg, jeg begyndte som, øh, jeg var blevet uddannet som, øh, ja, jeg har taget en i universitetsuddannelse i Danmark og i England. Og så kommer jeg hjem, så var der ikke nogen, der gad at, ja, ja, der var ikke noget job til sådan mig. Så jeg gik nede på Radio Randers. Og på det tidspunkt, hvor jeg kommer derned, der, der er der noget der Radio Viborg, Radio Aalborg, og uden sceneradio, sådan noget, de er kæmpe store, de radio der. Og der går jeg ned og får de første erfaringer, og bliver sportsjournalist, kan man kalde det i gårdsøjne, der som frivillig medarbejder. Og så følger det ellers islamisk, hvad skal man sige, mine, jeg ved ikke, om man kan til at altså, altså, kalde din karriere, men i hvert fald et arbejdsliv, hvor jeg så kommer op og bliver, øh, har min egen sportsudsendelse i Aalborg i tre år. Så kommer jeg til tv og så øh, Horsens Folkeblad, og så, øh, hvad hedder det, Danmarks Radio. Og så foregår sådan set, så tager det der slaviske igennem det, også den udvikling, jeg har været igennem sådan okay. rent, øh, hvad jeg kan og hvad jeg ikke kan. Og øh, jamen, så er der jo et højdepunkt under, undervejs med, med de mennesker, jeg har mødt, og de historier, jeg, altså, jeg har derfra, fordi folk der, der, er jo, der sker jo mærkelige ting undervejs, sådan en, en lang, lang, lang karriere.
2: Mm, yeah. Ja, og du har været nogle, nogle sjove steder, med nogle, altså også, altså både nogle øh, sportspersoner, du har mødt, men der er også nogle, nogle journalistkolleger, øh, der, der har fyldt noget i, i dit liv, ved jeg. Øhm, så, ja. så, så det er jo både et indblik i, i sportens verden, og i, i medieverdenen, så kan, 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 man, kan man sige det?
4: Ja, det, det kan man sagtens. Altså, det, det blander sig, fordi jeg, jeg starter med, at, at jeg, jeg er på lokalradio, og jeg, jeg må ikke fortælle mig, vi laver der, Fordi det, det var nope. helt exceptionelt. Altså, jeg kommer til Radio Anders, og vi er jeg tror, vi har 12-15 mænd, som laver frivillig radio. Unlønligt radio. Vi kommer bare, og jeg kommer, og sammen med en egentlig hans Peter Rytter, kommer hver lørdag og søndag, og så i weekenderne, eller i hverdagen, ikke?
3: Mm.
4: Og laver det her radio. Og vi har som forbillede selvfølgelig Sport på 3'erne, som nede dengang, øh, som øh, kunne stille over fra den ene staten til den anden. Og det var jo den ambition vi havde. Og det fik vi så lavet. Det var bare på lokal. Altså, det var ud fra en... Øh, en tre-editionskamp uh, i håndbold, og så var det en kamp i fodbold, og, men vi havde også selvfølgelig Randers Freier dengang der. Men så sker der det, at uh, han spiller Ryder, han er sådan lidt af en, uh, han kommer senere til Aalborg, og bliver en legende deroppe i Aalborg på Aalborg Nær Radio, uh, og kommenterede OB i mange, mange år. Men, men da vi er her, der, uh, på Radio Randers, Stad finder han ud af, at uh, vi kunne sælge nogle eller <laughs> Vi kunne sælge nogle eller og så øh, kunne vi skabe penge sammen til at komme til EM i fodbold i 1988. Okay. Og vi kommer afsted, og øh, altså, vi bor forvandlede hjem, vi bor ikke på hotel som en anden solister. Vi er ikke akkrediteret, det vil sige, vi kan ikke komme ind til kampen, vi kan ikke komme til pressemøder, vi kan ikke komme ind på prespladserne. Så det, der sker, og det fortæller jeg også her i de første kapitel, det er, at vi øh, tager det ned, så køber vi selv billetter så står vi ude blandt publikum, og så har vi en kassettebånd, der er med, og den står, jeg, den står jeg med om halsen, og jeg har et billede af det, jeg står med dem om halsen, i første halvleg, så kommenterer jeg, I ved I godt, de der det kunne kun 45 minutter, så længde øh, på den tid og 45 på den anden, så kommenterer jeg 45 minutter, første halvleg, og så vender vi båndet i pausen, og så kommenterer han Spiller Rytter, anden halvleg. Og hvad,
3: hvad,
4: og hvad sker der så? Jamen, så går vi, så går vi ind øh, i Frankfurt, eller Köln eller hvor vi er, på posthuset, dagen efter, dagen efter, og spiller båndet over. Så det vil sige, at Randus og at de kunne høre kampen, kommenterende også, som med et par dages forskydelse. <laughs> det, det, det var en var an, an,
1: anden tid. Det var en anden tid. Det, var,
4: altså, det kunne ikke være, at det, fordi så var vi jo blevet overhældet i nogle andre kampe. Men altså, det var sådan, det foregik, og øh, ja, altså det, det er jo en oplevelse i sig selv at kunne fortælle, at, at det der er foregået.
2: Det er virkelig sjovt. Øhm, vi skal lige tilbage til, til noget med bogens indhold lidt senere i vores snak her. Men øh, hvis vi lige skal inden på en lidt mere alvorlig del af, af sådan bogens tilblivelse, så, øh, så synes jeg, jeg godt vil have dig til at fortælle det, du også har skrevet på Facebook med, at den bogen her, den er jo kommet til verden på, på et svært tidspunkt i dit liv. Du, du fik en blodprop i, i hjernen for nogle år siden, og din hjerne tog, tog skade i den forbindelse. Ja. Øh, altså, og det du var faktisk det var faktisk ret alvorligt. Øh, men det var så også med til at skabe idéen om bogen, kan jeg forstå. Kan, kan du fortælle om den proces her, omkring bogens tilbydelse?
4: Ja, altså, øh, jeg tænkte nu er det ved at være sidste udkald. Det, så når man får sådan en, øh, første fik jeg faktisk en blodpropp i hjertet, og så går der jo tid, så får jeg ind i hjernen. Og så tænker jeg, nu er der nu, er det, nu, er det, nu er det efter, at jeg kan, nu er jo øh, måske ved at være der. Så tænker jeg, jeg har selvfølgelig... Altså, der er mange andre, der har nogle øh, historier ikke, men jeg har bare mine egne historier, jeg har mine egne oplevelser, jeg har min egen vinkel på, hvad jeg synes, øh, jeg har oplevet og, og jeg er den eneste, der ved det. Så jeg tænkte, det skal det skal ud på en eller anden måde. Det går være noget, det synes det er jo sjovt, og det er også et projekt for mig selv. Men altså, jeg fik en blodprop i hjernen den 1. april 2022, så det er ikke det er ikke en gang to år siden, og jeg falder om, og jeg kan ikke jeg kan ikke jeg bare om fordi benet altså det, det, al kraft siver ud af mig, i benet og i armen og, og, og så på i hjernen jeg kan ikke sige noget et stykke tid at jeg kørestol og jeg kan ikke noget som helst jeg kan ikke og med. jeg ja. kan ingenting Altså, jeg tænker, jag... lige det første af det tænker jeg ender som en grundsag på en eller anden måde men altså jeg kommer til et møde äh, efter nu, og så siger så de hvad er dit mål med, med den her genoptræning. og der kan jeg huske at jeg siger nummer et og kunne gå selv en gang. Nummer to, og selv kunne gå på toilettet. Mm-hmm. Og nummer tre, og knappe skjortet, eller knappe nemlig skjortet. Ja. Det, der, det er ligesom det. Og jeg kan, lige hånd, jeg kan slet ikke bruge min hånd. Men jeg kan ikke bruge min hånd. Men så, øh, da jeg kommer hjem, og der går det halvtid, eller i, øh, ni måneder, så tænker jeg, nu skal jeg til at røre med min computer, og så siger jeg, hvad skal jeg lave? Og så er det ligesom projektet, det er at få skrevet de her historier ned. Øh, og jeg kan simpelthen ikke, jeg, jeg må bruge venstre hånd hele tiden, fordi jeg kan ikke bruge højre overhovedet til at skrive den her bog med. Så er det, den første halvdel af bogen, den er skrevet øh, med, med venstre. Men det er venstre, venstre hånd arbejde, kan man sige, på, 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 på den gode måde forhåbentlig.
2: Men er det ikke noget med, at du starter med at indtale det?
4: Jo, jeg, jeg, har, jeg har sådan et program i uh, Pages i uh, Mac, hvor man kan indtale det. Øh, problemet var bare, Martin, at øh, jeg talte, du godt hører, at jeg måske taler lidt utydeligt i dag, men dengang talte jeg virkelig utydeligt. Man kunne næsten ikke forstå, hvad jeg sagde. Så jeg skulle tale meget langsomt, og alligevel så kunne den der maskine, og det blev jeg jo sur over, den kunne ikke forstå, hvad jeg sagde. Så når jeg havde indtalt et nogen sider eller et eller andet, så når jeg skulle selv læse det igennem, så kunne jeg så ret øh, 70 ting i den, fordi den ikke kunne forstå, hvad jeg sagde. Øh, det var lidt frustrerende. Så jeg blev rigtig, rigtig glad for, at jeg fik. Jeg Altså, der er kun en måde at komme ud af det her på, det er at træne. Altså, det er noget med, altså, hjernen, den sender nogle signalerne i hånden, og den siger, du skal gøre sådan og sådan. Altså, det gjorde den så ja. ikke. Men hvis man træner det, så kan, kan den lave nogle nye baner, sådan at hånden begynder at lystre efterhånden, og det gjorde den så efterhånden, og så begyndte jeg så at kunne skrive meget langsomt i øh, bogen her.
2: Okay. Det er en vild historie. Øh, ja. Og, og der er jo også mange vilde historier på en anden måde i bogen. Du fortæller os også om det her i bogen. Skal vi lige os ja, at sige? Nej, øh, ikke, ikke om mig. Nej, altså, okay. Øh, øh, det var faktisk
4: meningen, at, at det skulle have stået som sidste kapitel. Men jeg tænkte, for det første var bogen ved at blive for lang, altså. Ja. Og for det andet så tænkte jeg, skal det ikke være en bog, der handler kun om sportsfølgstik? Jo, ja. det, det skal det. Altså, det er jo gode okay. oplevelser. Sådan noget. Så, så skal folk ikke sidde og tænke, hvad fanden er undskyld. Okay. Øh, så skal folk ikke sidde og tænke om... Øh, Okay. Nå, så bliver en syg og sådan noget. Så der, der, der er, det er slet, det er til sidst.
1: Okay. Så har det også uh, taget endnu længere tid for dig at bære den ind fra garagen, da bogen ankom med fragtmanden, ja, ikke? Lige <laughs> ja, ja, præcis. Ja. præcis, det er god
2: point, det. Øhm, det her med, med et liv i, i som sportsjournalist, og det var, du har kogt 30 år sportsjournalistliv ned til, til de her uh, mange hundrede sider. Øhm, hva, altså Hvis du skal reflektere over det her med, med at have 30 år med, i, i sporten, altså hvad hvad, hvad vil du ligesom fremhæve fra, fra alle de år her?
4: Jamen, altså, den hedder jo Mål i Odense. Og det gør den, fordi det var der jeg råbte. Og jeg kan godt sige råbte, ø- ud fra ø- ø- Odense-stadion, når der var scoret, ø- når vi var på P3. Fordi ø- der var så meget larm, og så sidder man der. Og så skal man råbe, så skal de kunne høre over i København, der sidder en producer og en studieverk og sådan noget. Så skal de jo kunne høre at øh, vi skal herover. Altså, det, det er nu ikke noget, vi sidder over til hvor talen står 00 eller et eller andet. Nu skal vi herover, ikke? Og så sagde jeg, råbte, mål i ønske, ja, der var en kollega engang for mange år siden, der lavede en video, og der kan jeg bare sige, jeg er utålmodig. Der er ikke gået mere end et en sekund. Jeg har råbt mål i også, ikke? Og så ikke de svar med det samme, så, så sad jeg og råbte: Mål i undersøgelsen, i, ønske, mål i Jeg tænkte, det, det må jeg hellere tage med det.
2: Yeah, okay.
4: og, og der er selvfølgelig mål, altså, bogen handler ikke kun om mål ønske, Men det var bare sådan, det blev mit. Jeg ved ikke, man kalder det bare mærke. Det er for meget sagt. Men du ved, det var ja. så noget, jeg blev kendt for, at nej, men, ja, ham der, Jak Nielsen. Han kommer på når der er måljorden sådan Det er det ja. dækker måske ikke, hvad skulle bogen's indhold fuldstændig, Men øh, det er i hvert fald det, at, øh, at jeg kender mig selv fra. Øhm,
1: Erik, ikke har du en øh, en fra den her bog eller en øh, som, som du kan du kan sælge bogen til på vores lyttere eller til vores lyttere på.
4: Ja, og det bliver så... Det, 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 at der er jo mange, men altså... Ja, jeg var i til UL i Beijing i øh, 2008. Og øh, det er meget, meget... Altså, de gange, jeg var til UL, der er meget, meget sjældent, jeg har kunnet lege turist. Altså, jeg sidder jeg kommer hjem om aftenen, der er kl. lidt til min hotel, så er der nogen, der har været ude at spise på restauranten, eller de har været ude at gå på den ene om bjerge, eller sådan noget. Det, det kunne jeg så ikke rigtig. Men så var der en dag, lige før UL startede, der tænker jeg, fordi jeg havde prøvet det i Sydney, så tænker jeg, nu skal du ud og se noget det her land her. Altså du skal lige se, hvordan Kina ser ud inden det starter. Fordi jeg ser ikke op mig, så ser jeg jo en, en dagen lang. Så tager jeg toget. tog, bare et tog et og går ind til Beijing, altså et eller andet. Det står bare ud. Og ind i tog, der kan jeg se, at de sidder peger på mig. Og der er nogen, der ser smågrine af mig. Jeg tænker, what? Hvorfor gør de det? Det var mig at mærke noget. Så kommer jeg ud i gaderne så går jeg rundt i Beijing, og jeg, jeg har ikke gået øh, en time, der er blevet stoppet mindst, mindst 25 gange af kinesere, der vil fotografere sammen med mig. Og så tænker jeg, de tænker, jeg er en eller anden kendt 100 meter løber, eller en eller anden bokser eller en eller anden, ja, det er jo nok ikke bare sportspiller, for jeg er kun 1,75. Det jo ikke Pædæs' at grine, der vil sagde
1: 100 meter løber, Erik. Jeg. <laughs> jeg
4: tænkte, de må lade forveksle mig med en eller anden. Så, så går jeg rundt. Så kigger jeg mig selv ind i sådan et vindue. Og så, jeg har solbriller på, så siger jeg, for fanden, det er Bruce Willis. De tror, jeg er Bruce Willis. Så fandt jeg et billede på nettet af Bruce Willis. Vi, vi, vi lignede til på et på okay. de billede der. Og at de tror simpelthen, jeg er Bruce Willis. Og jeg bliver så mulig De bruger <laughs> flere af mig, de griner af mig sådan noget. Og så er det igennem hele OL. Indtil jeg, to dage, før vi skal hjem. Jeg møder en kineser, der kan engelsk. Så stod jeg og med ham. Og så tænkte jeg, så er det nu, Erik. Og så, så tænkte jeg, så spørger jeg ham, hvad? De får da sammen med mig. De griner med mig. De sådan ser uh, sådan, uh, albuen, de lige trykker en Prøv lige at se ham derovre, prøv lige at se ham derovre. Og jeg siger, tror de, jeg er Bush Willis? Og så skraldgrinede han. Og så sagde han, no, 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 no. You have a very long nose. <laughs>
3: Du har en meget lang næse. Og det synes
4: kineserne til Sødenlandet, var en meget lang næse i forhold til deres egen næse. Så meget, at de gerne vil fotograferes sammen med mig. Så viste det sig jo, at ved sådan et OL, der er der mange øh, kinesere, der kommer ind til Beijing. De ikke vant til at komme i en stor by, hvor der er alle mulige mennesker og folkeslag. Men det kommer ud fra landet, og de har sgu ikke se sådan en som mig før. Forandret og forundset. Så, øh, så de skulle fotograferes. jeg har lidt. Jeg lidt at jeg ikke i den der busvillighed, det er bedre. Jeg lang næse. Jeg fik en lang næse, kan man sige. Jeg havde en lang næse, og jeg fik en lang næse. <laughs>
2: det kan man sige, ja. Okay. Erik,
1: øh, hvad er din drøm for den her bog, eller din ambition for den her bog? Fordi det er jo ikke, du ser jo selv, at den er ikke ude i alle boghandlere. det er ikke sådan den, den klassiske bog. Hvad, er sådan, hvad, hvad vil du gerne med den her bog?
4: Jamen, jeg er med min historie. Det, det ligger jo dybt i os som uh, journalister, og sportsjournalister, altså uanset om der er fem, der hører den her historie, jeg fortæller nu, eller der er flere hundredtusind, jamen så er det bare, at man vil ud med historien. Det er jo sådan, jeg, i hvert fald, de gør I sikkert selv, har levet. Det er sådan, jeg har levet. Fortæl historien. Jeg skal på, jeg skal på, jeg skal på. Fortæl den her historie, og ly mig, øh, hvad, hvad klokken var, ikke? Så skulle jeg ud og, og, og dække en eller anden historie. Og nu for eksempel sagde jeg, tænkte flere dage, hvor, hvor GOG på Fyn vinder det her, det her pokalmesterskab øh, klokken, og kommer til Gud med klokken nord om aftenen. Ikke? Og der har jeg smidt alt, hvad jeg havde. Og øh, hvis jeg har set nattøj, så har jeg taget tøj på, så har jeg kørt derned og, og lavet noget til radioen til, til næste morgen. Ikke? At det, det er det der med at fortælle historierne, når de er der. Og det er også det her, jeg, jeg synes, jeg har, ja, jeg har nogle gode historier. Nu har jeg så også haft 30 år øh, som sportsjournalist til at, til at samle dem. Så det er klart, at der må jeg jo være. Der må være nogle gode historier, og det er, det, er så
2: det, jeg håber på. Det er så
4: det, ambition. Ambitionen er bare i godsordenen at fortælle nogle gode historier, og så altså håbe på, at der er nogen af dem, der interesserer for, sig for sport og for journalistik, de synes, det er sjovt og
2: spændende. Det, dør, det synes jeg er en rigtig fin ambition. Erik, tusind tak, fordi vi måtte ringe til det. Jeg kan jo lige runde af med, at du har delt en, en, en læserhenvendelse på din egen Facebook, hvor, hvor vedkommende ja. skriver, skriver om, om efter at have læst din bog, han skriver, han skriver Nu har jeg læst bogen færdig, og tak for kaffe. Jeg har sjældent læst din bog så hurtigt og med så mange smil på læben. Du skriver godt, og ser historien om, hvor meget du og kollegerne har arbejdet til OL er helt nyt for mig. Så det er jo i hvert fald en læser der, der ja. har fået fuldstændig det ud af det, som du håber.
4: Ja, og det vil sige, at en af ambitionerne, det var der, at jeg skrev på et tidspunkt, den der Sporten Stemmer, det mange år siden, som handler om sportskommentatorer. Der var mange, der ikke læser bøger til dagligt, som læser den mm. Og det er også det, det, jeg ønsker her. Altså, det er, det er ikke noget højt likstal, øh, som, i, som i store, kæmpe fagbøger. Det er et, et og så er der billeder sådan ting, nu ser jeg måske, reklamer for meget med det, men det, er det er sådan en meget, den læser selv, der er jo nogen, der har okay. lige en, der skriver til mig dag, der er jeg ikke klar. ud, der er en, der læser, du viger den page-turner, ja, altså præcis. siderne vender sig selv, ikke, fordi jeg skal lige se, hvad der sker på den anden side, ja, så det er jeg rigtig, rigtig glad
2: for. Stort t- tillykke med, med udgivelsen af bogen, Erik, og, og held og lykke med den, og tak fordi vi måtte ringe til dig.
4: Tak fordi vi måtte Hav en god dag.
1: Nu skal, vi, øh, nu skal vi videre med dagens andet segment, og det er, at vi ringer til Carsten Fogh Hansen. Der er en af to forfattere til bogen fra indersiden om Lars Elstrup. Og det er altså en bog, der udkom for 12 år siden, Martin, og som vi i øvrigt ja. har talt om flere gange her i programmet, fordi det er en øh, fremragende øh, bog om Lars Elstrups liv på, og især også uden for fodboldbanen. Precis. Og en meget sådan, øh, interessant bog om den her EM-helt. Og nu her... I 2024, der er bogen så fået et nyt liv, fordi den er denne vinter udkommet i oversat form på det engelske marked med titlen mm. The Unhappy Hero. Og det har vi brugt som anledning til at ringe til Carsten for at tale om bogen, både den øh, danske og den engelske version. Hej Carsten, tak fordi du har med i Bolle Bøger.
0: Ja, hej med jer. Det er en stor ære at være med
1: yep. i, i programmet. Det er vi glade for. Ja. Øhm, og vi er glade for, at du vil være med. Kan du ikke starte med lige at fortælle sådan den oprindelige historie om bogen? fra indersiden, som det, som den kom, da den kom til verden for mere end et årti siden?
0: Jo, det kan jeg godt. Øhm, jamen altså, helt oprindeligt, helt tilbage, så, så startede jeg med en idé, jeg får. Øhm, jeg er oprindeligt uddannet øh, socialpædagog og, og har en kandidatgrad i pædagogik, øhm, og jeg har arbejdet med mennesker i, ja, i 25 år, og på det her tidspunkt, der øhm, det er ikke 20, ja, 20... Hvad er det? 2010, 11 der der har jeg arbejdet en periode på, på et herbær blandt hjemløse, og, og sidder og lyttet til mange historier øh, sent på aftenen, øh, og, øh, og bliver sådan nysgerrig på, på, på de her livshistorier. Og, øh, og så nogenlunde samme periode, der begynder Lars Elstrup at være lidt aktiv på, på Facebook igen, og begynder at, at title lidt frem igen. Øh, og jeg begynder sådan at tænke, at vide den her historie med ham? Hvad, hvad ligger der egentlig bag? Øh, fordi jeg kender jo Lars Elstrup jeg er jo fulgt med i, altså på sidelinjen med alle avisforsæderne, og Jamen alle, alle de samme historier, som alle andre der har læst i medierne, og, og set TV2-programmet, der kom i sin tid, og, og, og kender ham jo også selvfølgelig fra JM 92 og alle de her ting. Øh, men jeg var simpelthen nysgerrig på, hvad er, altså, er der mere i den her historie? Altså er der mere end, end de der overskrifter? Hvad, hvorfor er han, som han er? Og, øh, og, og der var jeg jo ansporet af, at, at når man der sidder og talt med, med folk, der selvfølgelig er, er lidt på bunden af og sidder som hjemløse, når man så sidder og taler med dem, så finder man også ud af, at der er tit en dyb og rig historie der også. Og, og jeg tænkte i virkeligheden lidt i samme baner her, uden uden nødvendigvis at putte put, selv Sældrup i samme kategori som, som dem på Herrebadet. Og så tænkte jeg, jamen der er jo måske en rigere historie her. Og da han så dukkede op igen, så, så kontaktede jeg med skrev til ham og sagde, jeg kunne godt være interesseret i at, at fortælle den her historie, øh, og hvordan han ville have det med det. Og, øh, og så aftalte vi at mødes... Og så mødtes vi på en, på en café. Og der var det ligesom meget også, fordi jeg skulle også finde ud af, hvad altså, helt dengang for var det, i virkeligheden kan man tale med ham? Altså, kan man, hvad, hvordan, hvordan er han? Altså er der overhovedet noget og komme efter her. Og, øh, og jeg ved ikke, om det var til min overraskelse, men i hvert fald så oplevede jeg jo en, en, en person, som var enormt dygtig historiefortæller, og som jo øh, ja, som, som man jo kunne få enormt meget ud af, og som, som var dygtig til at fortælle. Og, øh, og så tænkte jeg, nej, det, det tror jeg, vi skal, vi skal prøve at lave det her. Og så til at starte med, var det faktisk, øh, så var det meningen det egentlig skulle have været sådan en selvbiografi, hvor han i virkeligheden fortalte til mig, og så skrev jeg ligesom, med hans, ligesom ud fra hans ord. Men der kunne jeg i hvert fald ret hurtigt mærke, at der manglede jeg simpelthen noget, noget journalistisk frihed til også at stille nogle flere sådan, kritiske ja. spørgsmål. Og til i virkeligheden måske også at gøre historien til en fortælling om ham, og ikke af ham og øh, så det spurgte jeg ham om ret tidligt i processen og sagde, kunne vi gøre det sådan her i stedet for? Fordi så havde jeg jo også frihed til at kontakte andre kilder og få andre vinkler og, og brede historien lidt ud og det, det sagde han ja til det, det synes han, det var okay øhm, og så gik der egentlig det i gang at jeg intervjuede ham rigtig, rigtig meget øh, mødtes med ham ufattelig mange timer øh, primært øh, hjemme hos mig hvor han kom forbi og, øh, og fortalte og jeg spurgte og og interviewet, og, og, og fandt så også ud, af, at der nok også var en god idé at spørge nogle andre også, øh, fordi han jo nævner sine forældre blandt andet, øh, og jeg tænker, jeg, jeg skal, jeg bliver nødt til at få nogle, for ting lidt, og jeg er nødt til også at få nogle andre på banen, så jeg spørger selvfølgelig også andre, øh, og interviewet dem, og da vi så nok et godt stykke hen i processen, så kan jeg også mærke, okay, det her, det er alligevel, en, det er en stor historie, øh, og, øh, og jeg havde også på det første gang, jeg skrev en bog, jeg har aldrig skrevet det ud før, øh, og jeg tænkte, og, øh, og jeg havde også det her med, jeg, jeg er jo ikke journalist, jeg har jo en anden baggrund. Øh, så i samarbejde med forladet, får vi så kontakt med Jens Rasmussen, øh, som jeg både dengang og nu har ret stor respekt for. Øh, simpelthen fik jeg tænkte, der er også brug for at komme en lidt mere rutineret journalistisk mm. pind ind over, øh, og som ligesom kan have den vinkel på. Og, øh, og, og det går Jens med til, og han øh, kommer også ind i processen og ja, Per på både sproget lidt op og, og tager også fat i Lars og får noget uddybet og endnu flere spørgsmål. og øh, Ja, og, og det er jo sådan en, en opsummering af en lang proces, kan man sige. Øh, men det var, sådan, det var sådan det, arbejdet med den bog.
2: Og øh, jeg, kan jo, jeg kan jo huske, da den udkom, at det, det var sådan lidt et, et udråbstegn, og jeg kan også huske, at at den blev lagt ud gratis på DR som lydbog, og man kunne høre den. Jeg hørte den gang og har så også ja. læst den siden, og det, 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 det var noget, der fyldte en del. Det, det var, for, for, først var det op til, til EM12, EM så det var 20 år for ja. EM92, og, og så var det jo Lars det, 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 Som om hver gang han dukker op, så er der enormt opmærksomhed omkring det, fordi han har den historie, han nu har. Øhm, hvordan har... Altså, nu er det jo så gået 12, 12 år. Yeah. Hvor meget har den her bog fyldt for dig øh, i løbet af de seneste årti her?
0: Ja, yeah, altså det, 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 det fyldte jo meget, både at lave den, øhm, fordi det, og det, det tror jeg alle, der har lavet byråfiler, øh, især med personer, som, som jo selvfølgelig ikke måske altså lige til kan sige, så det, det krævede jo meget energi at lave den. Øhm, og, og jeg tror måske, at altså meget af det, jeg har lavet siden, har jo været mere fagbogsrelateret i forhold til mit fag, Øhm, så på den måde kan jeg, tror jeg, jeg kan sige det er, den, det er den bog Det er det skriveprojekt jeg har lavet Der har krævet mest energi øhm, Men man kan også sige hvad den, fyldt? Jamen, den har jo fyldt noget Fordi at den jo jamen På en eller anden måde så dukker den jo op i tid og utid øhm, Både fordi folk refererer tilbage til den Men også fordi at, Det er jo ikke fordi vi har færre historier sidenhen Om personer der hvor, hvor, hvor man kan sige Det her med at det fodbold og, og det menneskelige på en eller anden måde spiller sammen på godt og ondt. Ikke? Øhm, så jeg tænker ikke, historien er blevet mindre aktuel, og på den måde, så tænker jeg jo, ja så dukker den jo op igen og igen mm. på en eller anden måde. Øhm, det er ikke sådan en, jeg går og tænker på i hverdagen og tænker, hold op, eller, eller det var da fantastisk. Det var da fantastisk. Men den kommer frem af tilbage til og, og jeg, jeg taler jo med Lars Ventus selv en gang imellem, og han er jo, han er jo meget glad for den. Okay. Øh, så på den måde er der også kommer der også en gang mellem.
2: Ja, og vi har jo talt om den nogle gange i, i podcasten her også, og den, den er også virkelig god.
1: Ja, det er en rigtig, rigtig god bog, og øh, kommer jo tæt på, på os. Ikke selvfølgelig på mennesket Lars Elstrup og det, det liv, han har levet, men også på hans fodboldkarriere, hvilket jeg synes også, øh, mm. øh, man ikke skal undervurdere, fordi han var så god, dygtig spiller, som han var. Og nu kan den så læses på engelsk. Kan du yeah. fortælle historien om, hvordan i alverden det lige kommer til at ske her, hvor den er yeah. et årti gammelt, øh, gæsten?
0: Ja, det kan jeg godt. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at dengang, den kom første gang, der, der var der også lidt føler ude, og man kan sige generelt med, øh, altså, med oversættelser til engelsk, det er jo ikke, er jo ikke lige til, og, og man kan sige, altså enten skal de jo være, være virkelig, virkelig kendte, eller også skal den sælge virkelig godt i Danmark, og, og man kan sige, Lars du gjorde i virkeligheden begge dele, men alligevel dengang, så var der nogle løse henvendelser, der var nogle løse forespørgseler, men, men altså, der, det blev ikke rigtigt til noget dengang. Og øh, jamen, så sker der det, der går de her mange år. Jeg har egentlig lidt lagt det lidt på hylden, faktisk. Jeg tænker tænkt, det, det er nok, hvad det er. Og så er han jo i Luton, Lars, her i april foråret sidste år. Og, øh, og det får ret meget medieopmærksomhed derovre, og han bliver jo hyldet på banen, og... Og jeg kan sådan se også på sociale medier, på Twitter dengang og så videre, at, at det får ret meget opmærksomhed. Og så tænker jeg jo, når jeg vide, om der kunne være interesse i sådan en bog, nu også med, med hype omkring Luton, og, og, og alle de her ting. Så jeg øh, kontakter faktisk en lokal fra Luten, øh, James Concliffe, som skriver for, for deres lokale derovre. Og så fortæller jeg bare om den her bog, og så spørger jeg ham lidt til kontakter, og så giver jeg mig faktisk. Øh, øh, giver en kontakt til noget, noget forlag, som øh, altså Pits Publishing, som har udgivet flere bøger om, om tidligere Okay. Og, øh, og så skriver jeg til dem. Øh, og, og det er de egentlig ikke sådan helt uinteresserede i, men altså, normalt så er det jo sådan, at man så har man nogle prøveoversættelser, som man sender, og det skal man, kan man søge noget støtte til osv. Øh, men, men altså, det går lidt stærkt det her. Øh, så jeg har en gammel oversættelse liggende, en gammel prøveoversættelse liggende, som jeg sender. Og, øh, og så tænker de egentlig lidt op, det det, det kunne være meget interessant, men altså, de, de gik stadig lidt og tykkede på det. Og de kunne faktisk godt tænke sig at se lidt mere. Og så tænker jeg jo simpelthen, at nå, så, så, må jeg, så må jeg se, hvad jeg kan gøre. Øh, så jeg kom simpelthen i gang selv, faktisk. Øh, okay. Det er gør som med at jeg tager et kapitel ad gangen. Og så tager jeg, ja, nu, nu, det lyder virkelig, hvad kan man sige, der, der er ikke så meget af det, men så prøver jeg med hjælp af kunstig intelligens, ja. tager jeg med et kapitel ad gangen, Sådan. Og, øh, og så skriver jeg selv, altså gør jeg selv ind og læser det igennem, og så retter jeg, og, og, og altså ændrer jeg lidt i sproget og nogle ting, så det lyder lyder ordentligt, ikke? Men det, man kan jo heldigvis få ret høj kvalitet nu i det. Ja, præcis. Og, og, og det tager mig lige et par uger tid, tror jeg så får jeg den læst igennem af, jeg har gode kontakter som også arbejder med oversættelse og nogle af dem kigger den også igennem og så sender jeg det faktisk til, til til ham igen derovre og så siger han, den vil vi gerne køre med sådan. Og, øh, og så, øh, så får jeg selvfølgelig også været Jens øh, og, og taler om at nu er der den er mulighed og vi tænker vi skal nok lige der skal også lige have sådan en opdatering og, og det er han de jo helt med på og øh, jamen øh, så snakkede frem og tilbage om, hvad der kunne laves, og vi laver, en ny, laver et nyt, kan man sige, hele foråret bliver nyt, så vi laver et nyt kapitel til sidst, og taler også med Lars igen om tiden, der er gået, og ja, laver sådan en færdig udgave, og, og får sendt den på et tidspunkt, vi har en deadline her i august-september, ikke, hvor de fik det. Og så, ja, så, så, sker der dit, så er der jo hele den der proces frem og tilbage, hvor de har en over, og, og en redaktør på den, der læser det igennem, og, og sender frem og tilbage, ikke? og så, ja,
1: så bliver den færdig. Fantastisk. Kan du prøve ja. at sige sådan noget? Øh, fordi det tror jeg, der er mange, der ikke ved eller ikke tænker over. Hvad er, hvad er sådan, øh, Lars Elstrup's eftermæle i, øh, mm. i Luton? Luton? Nu siger ja. du det med, at han var over i april og blev hyldet.
0: Ja, men altså han er, jo, han er jo en heldig Luton, øh, og, og det er jo det, er jo, det, er det sjove ved England. At man tænker, hvordan kan de huske en, der i virkeligheden ikke var der ret lang tid? Men det kan de jo, øh, fordi han er med til at redde dem fra, fra nedrykningen dengang lige før Premier League, dengang i starten af 90'erne. Og, øh, og i virkeligheden er det jo lidt sjovt, fordi når han er over, så bliver han jo... Altså han er for første gang her i april øh, sidste år, og siden han øh, spillede der, der bliver han jo modtaget med, med kram og kærlighed og, og hjertelighed, og, og bliver inviteret med et en moderatprogram og overnatning på hotel. Og, altså de holder utrolig meget af ham de er også godt klar over den anden del, den anden historie. Altså, og, 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 når man taler med Luton-fans osv., så, så er det ligesom de to sider, at, øh, at det var ham, der var en held, men så skete der vist også et eller andet <laughs> med ham. Mm. Øh, så, så han bliver husket, hvad kan man sige, lidt dobbelt, ja. øh, som en held, men også som en held, der, der jo vist nok havde en lidt kontroversiel historie bagefter. Mm. Det er de, de er de jo ikke blinde overfor, men, men, men der er ret stor kærlighed til ham i Luton.
2: Ja, og han laver, jo, øh, han laver jo også de her 15 mål i 37 kampe i, i sin øh, sæson 2 derovre.
0: 15 mål i 37 Jo, præcis. Ja. Jo, og så taler han med stor kærlighed om Luton, og det ja. tror jeg, det skal man jo ikke undervurdere, at han jo, når, altså de gange, han er blevet spurgt om noget så helst, altså han, selvom han også havde depression der, så var han jo utrolig glad for at være der. Og, og jeg tror bare, altså, eller også, der kan lide britiske fodbold, vi kender jo også den der. Jamen på en eller anden måde hjertelighed og kærlighed, der ligger i mm. øh, t- t- spillere i, i, en, i en klub. Og, øh, og det tror jeg bare ramt ham ret meget.
2: Øhm, du sagde da der der lige skulle en, en opdatering. Altså hvad er blevet tilføjet i bogen? Det, det er jo, det er jo ikke nogen hemmelighed, øh, fordi hans liv stadigvæk er eksponeret ja. på en eller anden måde. At, at han jo stadigvæk også har nogle udfald og nogle nedture ja. og, og, og sådan nogle ting. Altså ja. hej, hvordan har I ligesom arbejdet videre det
0: beskriver vi også i bogen altså der er hele episoden med at løbe nøjene i et brand af stadion og mm, altså det, yeah. det er det med i, i det nye kapitel som yeah. vi laver yeah. øh, og, og, øh, og han bliver spurgt ind til os altså vi spørger ham ind til episoden og sådan nogle ting. Og, øh, og, og, og de ting er med øhm, så, så de udfald der kan man sige har været siden bliver også beskrevet i, i det nye sidste kapitel som er kommet med øhm, yeah. og hvor vi selvfølgelig også spørger lidt ind til de ting Øh, og, så, og, så, ja, og så slutter den jo så faktisk, og det er jo ikke fordi, man skal så afslutte på <laughs> måde på, men altså, i virkeligheden så slutter den jo selvfølgelig med der, hvor han er i dag, og hvor han jo synes, han har det godt, mm. øh, og på den måde slår det jo en fil krølle på halen i forhold til Luton, som så har ja. rykket op. Ja. Vinklen er også en lille smule mere Luton, ja. øh, hvad skal man sige, fokuseret, fordi den jo sådan, mm. det var primært dem, vi havde som målgruppe, så, så kan man sige, der, der er nogle ting i forhold til foråret, der er rettet lidt mere imod mod det segment, mm. og så er der også altså, hele kapitlet omkring Luton-tiden. Er det er, er, ja, det blev udvidet lidt. Ja. Øh, så på den måde er der selvfølgelig også lidt. ikke? Mm, okay. øh, men altså, det er jo ikke sådan, at jeg tænker, hvis man har lige bogen på dansk, så, så, man jo, så skal man jo tænke, ej, det er en toer. man har <laughs> nødt til at læse. Øh, selvom jeg, man skal have til bøger, så vil jeg ja. stadig sige, at øh, man skal nok ikke tænke, at det er et helt ny bog, man får Nej, okay. i hånd. Det, det er det men, ikke.
2: Okay. Hvordan er den så blevet modtaget derovre?
0: Ja, yeah. Jamen altså generelt positivt, altså vi har jo ikke fået så mange, der går lidt tid for, at man får mere tilbage med længere omkring, mm. hvordan ser ja. den og så videre, det, det ved jeg ikke så meget om endnu, men, men altså positivt, altså der er både, både medier, altså alle aviser, så er det sådan faktisk skrevet om okay. det, ikke, Om det er positivt eller negativt, <laughs> øh, men, men, så, øh... men de har faktisk, det der er skrevet er positivt, ja, okay. øh, <laughs> det øh, hvad hedder det, og så er øh, altså, lokalavisen selvfølgelig skrevet om den. og så, altså, så er der en del Luton-fag, som jeg synes der er god, og det kan man jo ikke, det må man jo glade for, øh, hvad ja. hedder det? at de synes det. Så det har jeg hørt fra flere, der sådan har henvendt sig og fortalt, at de synes, det er meget godt at få i historien lidt og, og, og høre lidt på den anden side fra ham. Så det, det har de været glade for. Så så altså generelt positivt. Det, det
1: vil jeg sige. Fedt. Er det på tale, at nu udkommer igen på dansk? Bliver gøndergivet på dansk nu, når I har lavet tilføjelsen, ja. og du siger... Og... Opdatering, ja. Opdateringen.
0: Ja, altså man skal aldrig sige aldrig, øh, men jeg har ikke, det tror jeg ikke umiddelbart. Øh, altså, øh, man kan sige, det er jo, det er jo hvad kan man sige, informationsforlag, der, 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 der sidder med den, og hvis de tænker, at det er en god idé, så skal de så have lov til det, øh, men jeg, jeg tror ikke jeg har hørt noget umiddelbart, at den skulle komme på dansk igen, men man skal aldrig sige aldrig, så man sidder og siger nej, altså. kommer den alligevel igen om et halvt år, det ved jeg ikke.
1: Jeg fik aldrig købt den i en dansk udgave, men det kunne da også være faktisk været lidt spændende at have en, en, en dansk bog på engelsk om en dansk fodboldspiller. Det, det er da også noget at have i samlingen.
0: ja. ja, ja men der er ikke ja, så mange af ja, jer. Ja.
1: Det, er, det der er
2: så vildt, altså så vildt.
1: Nej. Nej, og jeg er jo selv stor, stor fan af, af fodboldbiografi,
0: og det er også derfor, at jeg, jeg er fast lytter af det her program. Så, så jeg synes jo, det er sjovt øh, at læse op både engelske og danske øh, fodboldbiografier. Så altså, jeg synes, det er ret sjovt at have en der er begge dele, kan man sige.
2: Fantastisk. Øh... Carsten, vi har jo talt sammen nogle gange i, i, i løbet af årene, og du skal have tak, fordi du også vil stille op i det program her.
0: Ja, øh. det er, er, er kun... Jeg, jeg er jo fast lytter, så det er jo dejligt Jamen, at spørge sig det.
1: Jamen tak, fordi du vil være med, og tak, fordi du lytter med, Carsten, også det. Jamen, I gør det godt. Det er godt program.
2: Det er godt at høre. Jamen, øh, held og lykke med den engelske udgivelse, og du må hilse Lars Elstrup, når du taler med ham.
0: Ja, det skal jeg gøre. Kan Okay, have det godt. I hej. Hej hej.
2: Det var et par gode øh, telefonopkald her, ja, Sebastian.
1: om to øh, vidt forskellige bøger. <laughs> ja, men, øh, <laughs> men, øh...
2: altså, vi har jo før talt om nogle af Erik Nielsens bøger, også øh, hvad hedder det? Sportens Stemmer blandt andet. Og, øh,
1: Tommy i bogen
2: Tommy Poulsen-bogen, Gud med Kongerne mm-hmm. om bogen GOG. Og det er jo, som han selv siger, nogen, han kalder det page-turner, jeg kan godt følge ham det der med, nogen der læser sig selv, fordi de er meget lidt læselige. og ja. det er med fokus på, det er et tema for udsendelsen, underholdning. Ja. Altså, det, det skal være sjovt at læse, og det skal være underholdende at læse. Øh, og det kan vi også... Han er jo en, øh, en, øh, en person, der, der er fyre flamme, når man taler med ham. Øh, ikke er meget begejstret fortæller, og det tror jeg også kommer til at skinne igennem i den, øh, i den bog her. Jeg yeah. tror, vi, at der vil være nogle skøre episoder, ud over den der med næsen. <laughs>
1: <laughs> ja, og så øh, Lars Elstrup-bogen øh, fra Indersiden, som nu hedder altså... At, øh, hvad var The Unhappy Hero. The Unhappy Hero. Øh, jeg kom til at tænke på... Da vi talte med ham i sin tid, Martin, Ja. Uh, vi har ham jo med, Elstrup, ja. Ja, Elstrup i, i Drømmeland, uh, og du må jo rette mig, hvis jeg husker processen forkert, men vi lavede Drømmeland om EM92, uh, 20 år senere, det var i 2012, også hvor uh, fra indersiden udkom, og uh, Lars Elstrup ville vi gerne tale med, mm. og havde flere gange sat, havde vi, op, ja. sat aftale op med ham, og det blev aflyst. På et tidspunkt kan, var det noget med, at vi skulle flytte aftalen, og så sender han bare, spørger om vi kan gøre det, og så sender han bare en sms tilbage. Og så siger, jeg aflyser. Nej, jeg aflyser. Ja, præcis.
2: For vi siger sådan. Øh, han skrev, at jeg kan ikke i dag, så am, kan vi så mødes på, på torsdag i stedet for?
1: Nej, jeg aflyser. Jeg aflyser. Og, så, og så var det ligesom det. Og så fors, forsøgte vi at få sådan løbende, og nogle gange ringe til om man ja. tog telefonen og sådan noget. Og som jeg husker det, så er det en sen fredag aften, mm. hvor vi sidder og arbejder hjemme ved dig, øh, i din lejlighed på, på Frederiksberg, ja. og øh, så får vi ham igennem.
2: Ja, og det er jo fordi, det er i slutningen af processen af boen, ja. og hvor jeg tænker, ej, vi skal altså lige give et sidste skud. Vi giver sidste Og det, er, sådan, det der er det tre måneder siden, vi har haft dialog med ham. Ja. Så går jeg ind i, vores, i min husdokser, jeg i soveværelse, og ringer til ham. Så tager han den. Mm. Og Så laver jeg et interview på... Halv time. Jeg kunne huske, det var sådan helt, uh, ja. <laughs>
1: vi havde telefonen til Lars Helstrup, ja. og så var han jo pissegod, Præcis. og det er jo, det er jo derfor, jeg gerne vil vende frem til den her, øh, det, det er min point med den her anekdote er, at han var jo virkelig, virkelig god, altså mm. i hele den der proces, det var 20 år efter i M92, vi talte med adskillige spillere, både øh, til vores øh, hovedopgave, som blev til bogen senere hen, mm. og de to, der sådan, det 20 år er lang tid, og hvordan er det nu lige, og hvad var rækkefølgen med den og den, og hvornår skete dit og, dat, dat, og sådan, og, og hvem spillede, hvor spændte billede af dit og dat. Det er der rigtig mange, der ikke kan huske, og man har jo tit siddet og lavet interviews hvor man som journalist bedre kan huske, ja. eller har mere styr på detaljerne end den person. man interviewer de perso- to personer i den her proces øh, med, EM, med Drømmelandbogen, som havde den øh, klareste ukommelse, og som ikke lavede nogen fejl øh, i, i detaljer, det var... Richard Møller-Nielsen, og så Lars Selstrup. Korrekt. Det sad der bare.
2: Ja. Han, han var været knivskarp på at beskrive sit eget mål mod Frankrig og, ja. og andre ja, detaljer, og hvordan han huskede tingene. Ja, ja. Så, og jeg synes også, det skinner
1: det, det, det nemlig igennem i, i fra indersiden også. Ja, jeg øh, The Unhappy Hero. Som, jeg, mm. jeg skal skulle læse den på engelsk. <laughs> Selvfølgelig. Den ville
2: være fin af at af stående, som du, som du også lige fik nævnt. Det er ikke mange danske fodboldspillere får ondt at få udgivet en bog på, øh, på andet øh, end modersmålet?
1: Nej, det kunne, det kunne næsten være en, øh, et tema på et tidspunkt. Jeg ja, ved ikke, om
2: ambassadøren er, er, er oversat, fordi det er vel sådan det tætteste, vi kommer på. Sådan, og så der er jo ja. Smeichels, han har fået lavet, og Jan Mølby. par stykker, Jan, Jan Mølby.
1: Kom der den der Grausen-bog, på, ja, ja, øh, som var skrevet rigtigt. af en Ma- engelsk Ma- Ma- Grausen, det forfærd. Ja. ja, for et par år siden.
2: Og ellers er det jo ikke sådan... Nej. Jeg kan ikke lige komme på så mange i hvert fald. Nej, der,
1: det, det er et interessant fænomen, når det sker, og, og fedt, at det sker af ja. alle personer fra Lars Helstrup. Ja.
2: Præcis. Vi øhm, har jo sagt, at der var tre bøger, vi skulle tale om. Mm. Og Nu spiller jeg lidt bolden over til dig, Sebastian. fordi, ja, den fordi den jeg, bø- har,
1: jeg har noget med til dig, Martin.
2: Afro ja. på rygsækket med bøger i. Der kommer en kæmpe mulepose op på mit bord nu. Ja.
1: Ja, jeg har to den største mulebrugs hjemme i lejligheden. Ja. Og så får du den her. Oh,
2: den, den er tung. Den er tung. Og den er jo... Når man lige kigger på den, så kan man ikke se det her i en fodboldbog, for det, det er sådan noget... Øh, en øh, neutral øh, bogomslag med nogle, øh, nogle beige farver.
1: Ja. Jeg kan ikke huske, hvad det er, den der type trygheder.
2: Nej. Men det er sådan noget, der tit der om gamle bøger.
1: Ja. For det er det, der er en gammel bog.
2: En gammel bog. Og på, på sideryggen, der på ryggen, bogens ryg, kan man så se, hvad det her er for noget. Der står bare dansk fodbold. Mm. Og øh, den vejer godt, den her bog her. Den vil ikke kunne komme med i havnbagagen på flyet. Øh, og den er på,
1: ja, på... Over 700 sider.
2: Over 700 sider.
1: Som jeg husker det.
2: Øh, hvor er de sidste øh, 20-30 stykker, det er... Det register, <laughs> emne og, re- og billedregister, fordi det er jo den her bog Dansk Fodbold, som er lavet af Johannes Skandil, mm. og som udkom i 1935,
1: står der her. Ja, det, det undrer mig lidt, øh, for der står 35 i den der bog, jeg har noteret mig. Jeg har lidt bladret, altså, øh, jeg har lidt bladret i den. Øh, der står 35 i dit eksemplar af bogen. Jeg husker, at den er fra 39, fordi den er udgivet til DBU's 50-års jubilæum i 1939. Uh, og uh, er jo en skildring af dansk fodbolds historie, som den så ud frem til 1930'erne. Uh, og vil du fortælle historien om, hvorfor...
2: Hvorfor den ligger her nu? Ja. Yeah. Jamen, det kan jeg jo godt. Uh, og det er jo fordi, at du har ejet uh, en tilsvarende bog. Mm. altså Ej, er den ikke, ikke, ikke? den her bog. Mm. Men dansk fodbold, uh, Johannes Kaldi, den har du jo selv været på jagt efter for nogle år siden, og fik den købt, og har den stående. Og det er sådan en perle i dine samling, synes jeg. En perle, som jeg har været misundelig på, og som altid sådan lige har, har spøgt i mit baghoved med, at jeg skal lige huske at se, skal lige være opmærksom på den der, hvis den dukker op. Og så dukkede den op. Og den dukkede op i en eller anden Facebook-gruppe, som jeg, som jeg enten følger, eller er blevet eksponeret for. Jeg må jo jeg må ligesom være medlem af med den gruppe der, men hvor den pludselig er til salg, og der er auktion på den, og sådan en budkrig, og, og, og der får jeg så smidt et, et bud på 550 kroner i, i, i slutningen af den der udkrig der, og, og får så fingrene i bogen, og øh, han var i København, og den, øh, den så du for at hente øh, for mig, og øh, bringe den til Fyn nu, og nu kan den komme ind som en perle i min samling. Ja. Yeah. Og det er jeg simpelthen så glad for.
1: Ja. Yeah. Øhm, må jeg lige præsentere Johan Skandil?
2: Ja. Yeah.
1: Johan blev født 21. maj 1973. Eh, nej, ikke 1973, 1873 ja. selvfølgelig. Født i ringe, <laughs> Martin. Ja, ja, men så vi er på Fy- vi K. Fyn. Og så døde han som 82-årig 7. marts 1956. Han spillede 82 kampe og scorede 81 mål for, B- for B93 i sin okay, aktive snit. karriere. Ja, men også lidt, er det en fantastisk eller en lidt ærgerlig statistik? Jamen, altså, jeg kan godt lige have haft. Fordi så jeg rendede ud til 0,9878 mål per kamp. Altså... Det, det, det er så tæt på et mål for kamp, som man hurtigt kan komme med nu, uden at være det, I en nu hedengang podcast, hed podcast ved navn øh, en halv om redaktionen, så argumenterede jeg på et tidspunkt for, at hvis der fandtes en landsholdslegende med én landskamp, mm. så var det Johan Skandil, der var den landsholdslegende. Ja. Han var med til at vinde en sølmedalje ved o, ved fodbold øh, i fodbold ved OL 1908, han spillede sin eneste fodboldlandskamp som Venstre Ving i semifinalen ved OL i 1908. En kamp, som Danmark vandt over Frankrig med 17-1. Så han spillede altså sin... Han spillede en... den kamp. Han spillede sin eneste landskamp i... Lands... Ny- Nytysk landskamp. Nytysk landskamp. landskamp, landsholds største sejr nogensinde. Den hvor Grølve, han skur 10 gange. Ja. Uh, Johan han var 35 år og 154 dage, da han fik debut. Og han var altså den en- ældste landsholdsdebutant. I pludselig nok 93 år, indtil øh, Peter Kjær han får debut i april 2001, hvor han var 17 dage ældre end Johan Skandil. Og så sker der så altså, det under den der kamp mod den der 17 sejr øh, Der får Gandil en meniskade, som i det store hele stopper hans, øh, hans fodboldkarriere. Men han var også dansmester i 100 meter løb. Det var han i 1902. Og han med til OL som atletikudøver <trykker> i 1900. Uh, han var ni, i 49 år bestyrelsesmedlem i B93. Han sad i bestyrelsen i DBU fra 1923 til 1940. Han var ridder af Dannebro som end. Selvfølgelig. Uh, og så skrev og redigerede han altså også dansk fodboldbogen her, det der værk på 27 sider, og som vejer 3,2 kilo, som jo er historien om dansk fodbold, som den så ud til 1939, eller i hvert fald deromkring. Og det er... Så godt som hele historien på det her tidspunkt. Nu sidder jeg allerede og bladrer i den, ja, Martin. Hva, hva, jo... Hvad ser du?
2: Jamen, jeg ser jo øh, først en, en sådan introduktion, som handler om, øh, om fodboldspillets oprindelse, og der er, en, der er en tegning fra, hvor der står billedteksten der. I begyndelsen af 14. århundrede, var fodboldspillet så populært i Londons skader, at foradringsfolk bad kongen forbyde det. Og så der er der en tegning af, af folk, der, der spiller den her form for fodbold, som jo er blevet beskrevet, at det handlede om at og mange mennesker løb efter en bold ned gennem gaderne, de, de helt tidlige former for fodbold. Og så, og så er det jo ellers kampreferater af nogle af de første fodboldkampe, der blev spillet, og nogle af de første turneringer, stillinger osv., og, og de første landshold. Og når man bladrer længere frem, kommer der også nogle, nogle klubportrætter, og en minutiøs gennemgang af al fodbold i Danmark øh, frem til ja, 30'erne her. Det er vigtigt et historisk værk.
1: Ja, det er det. Altså, der, der er virkelig meget på for eksempel de enkelte klubber og de enkelte turneringer og sådan noget. Altså, det, jeg ved ikke, om du kan finde en eller anden klub. Jo, eller jeg stod lige,
2: altså. lige op på boldklubben frem lige før, ja. øh, hvor, hvor det er sådan med, med deres første bestyrelsesmedlem. Her er det AB, hvordan den blev stiftet og, 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 og hvem der var de vigtige folk i... Det er en periode, der er et holdbillede her fra år 1900, som jo altså 11 år efter AB blev stiftet. For de spiller en kamp mod Slavia, og man kan se, at de har sådan nogle tværstribede trøjer på. Der er ligner sådan en masse Nørgaard-bluser. Mm, ja, det er meget modrigtigt. <laughs> ja. så, så der er også nogle af nogle de billeder i. Altså. Det er virkelig en, en helt særlig bog. Jeg er virkelig glad for, at jeg har fået Haderslev Fodboldklub, og der er også dit opslag og mere. Ja.
1: Øhm, jeg tror, med og, og man sammen.
2: får jo lyst til at, at finde sin hjerteklub med det samme ikke? Også, ja. øh, som, øh, så, og, og, og dykke ned i, hvad der, hvad der egentlig står om den, om de første år fordi, og det er jo en af de grunde til at jeg gerne vil have den ud over, at det er sådan en, en, en perle i en samling, hvor den bisgård nævnte også, den da vi talte med ham så er det jo det der med, det er et historisk dokument og, og jeg, jeg er utrolig skarp på, på fodbold fra ja, især fra, fra midten af 70'erne og frem, men, men vi kan også udvide den sige fra fra 2. verdenskrig og frem, men fodbold før 2. verdenskrig, det er jo meget, meget underfortalt, og, og der er ikke nogen digitale kilder på det, ikke ret mange digitale kilder på det. Så, øh, så der er det jo sådan noget som det her, man skal have fat i, hvis man skal, skal vide noget om, om fodbolden dengang.
1: Der er simpelthen referater fra samtlige danske landskampe, der blev spillet fra den første, de første landskampe ved OL i 1908, og så frem til, til 1930'erne mm-hmm. i, i den der bog. Altså, små notitser om samtlige landskampe, og det det, det, kan man måske, det kan man jo finde i aviserne for den gang, men ellers så finder du det simpelthen ikke altså nogen steder. Øh, og så, så er der også, jeg synes den er meget interessant, øh, og jeg har brugt den til, til øh, også til tiden før de første landskampe i 1908. Altså der er for eksempel nogle anekdoter om, at det, dan, øh, det danske land, et dansk landshold, eller et udvalgt dansk landshold, spiller nogle uofficielle kampe ved et uofficielt OL i 1906. Og øh, møder, at det nogle grækere, de møder, tror jeg, hvor danskerne er så overlegne, at i, an, altså i pausen låser modstanderne sig inde i deres omklædningsrum og nægter at komme ud til anden leg, fordi de skal ikke ud og have flere bank af de der danskere. Altså, den, den her anekdote havde jeg aldrig nogensinde hørt om før, før jeg læste om det i dansk fodbold. Øh, og bortset fra de, øh, altså de kilder, som, som er fra den tid, altså fra, det var 1906, som har beskrevet det, den dengang, så tror jeg simpelthen ikke, det står nogen steder øh, om de der kampe. Mm.
2: Mm. Nej, og, og igen, nu gik jeg jo om i registret. Vi, det er jo vi til Fyn, og jeg er jo OB'er, øh, når jeg laver podcast om Stemmerforordalen. Og der, der er jo simpelthen et holdbillede af, af OB's øh, hold, der vinder provinsmesterskabet i 1916. Jeg tror aldrig, jeg har set et, øh, et OB-holdbillede, der, der er mere end 100 år gammelt.
1: Nej. Du kunne se, om du kunne få plads til det ved siden af ja, Betjara, eller Morten Bisgaard's ja, eller hvad det nu kunne være nede ja. i det her fine lokale, fine, fine studie.
2: Det skal i hvert fald scannes ind og, og printes ud. Det, det er ret vildt at sidde med de her... Jeg føler virkelig, at jeg sidder med noget unik sådan Danmarks historie i, i hænderne her.
1: Man vil jo gerne... Nu døde <laughs> Johan Scandi <laughs> i 1966, 56, man Man vil gerne høre om, hvordan i alverden den her bog er blevet til. Ja. Fordi altså sikke et værk, alene det at finde holdbilleder fra alle de klubber, der er med, men det er også en overlang proces, der har været for, for, for at skrive den her bog, Han har ja. finde holdbillederne, og finde øh, teksterne om, altså kunne referere alle danske, danske landskamper og så videre, Han må selvfølgelig selv med til at spille nogle af de første, mm. øh, men, men stadigvæk det er et arbejde, det har været at lave et bog, specielt på det her tidspunkt.
2: Ja, Jamen, det er, det er vildt nok, og, øh, og, og det er jo noget, vi aldrig kommer til at se igen blive udgivet, sådan noget her. Mm. Aldrig.
1: Nej, aldrig nogensinde.
2: Fordi, øh, fordi det, det, nu er det i den digitale verden, vi lever i, og, ja. og kampreferater og så videre, det, det duer ikke, men... men for os, der, der elsker historie og fodboldhistorie, jamen, der øh, er det guld værd sådan en der. Jeg er virkelig glad for, at det lykkedes mig at finde den, og at du ville fragte den til fyn for mig.
1: Ja, det, det manglede bare. Det manglede
2: <laughs> du, bare. Det var en tung rygsæk, den der. <laughs> ja, det var, det var
1: en relativt tung, tung rygsæk. Det var, det var nærmest sådan en øh, ferie i Barcelona rygsæk. Ja,
2: hvad, hvad, hvad betyder det for dig at have den i din samling?
1: Jamen, altså, jeg købte den jo i 2015, og jeg, som jeg husker det, øh, ser jeg et tweet om, at den her findes. har aldrig nogensinde hørt om den før. Men i samme øjeblik, at jeg ser det her tweet, så er jeg direkte på Antikvar for at finde den her bog, ja. og køber den for 500 kroner og får den også hjem. Og det, for det første er det sådan en...
2: Jeg lige stedet 50 år så, i sådan en ja, øh, markedsvældig. De, ja, det, det, det er det vel noget, <laughs>
1: altså på, på, på de 10 år, der er gået cirka. Øhm, for det første er det bare, vi er jo samlere. Altså, vi, vi er samlere, og det, jeg bliver glad, når jeg kigger på min samling af fodboldbøger. Og der er det her bare en perle i samlingen, fordi, øh, fordi den er så unik, som den er, og fordi kvaliteten faktisk er så god, som den er, både af, hvordan den har holdt sig gennem årene, men også hvor meget der er gjort ud af den her. Altså den, det, det, det er bare stort at have den stående, synes jeg. Øh, og for det andet, så har den faktisk også været til gavn altså for mig. Jeg har brugt den til research, øh, til, øh, ja. til artikler, jeg har skrevet. Jeg skrev en artikel for eksempel om, øh, om ja. den danske fodbold-OL-historie, for efterhånden en del år siden, da jeg var på tipsbladet. Og der var den jo guldværd, netop fordi jeg kunne finde de der, de der uofficielle ol kampe i 1906, som jeg aldrig nogensinde havde hørt om før, mm. og som jeg aldrig nogensinde ville opdage eksisteret, hvis ikke det var for den her bog. Fordi det er jo faktisk før, der findes et officielt dansk aleranshold. Mm. Det er, så ser det igen, første gang øh, i 1908 ved OL, at det sker. Så altså, der, der er bare så mange gode ting i den her. Og i, det, det er jo så også det, jeg er ikke i, i nærheden af, at have udtømt hvad der er. For det bliver også, det er jo ikke, for det første er det ikke praktisk at sidde og læse sådan en bog på, øh, på 700 sider, som vejer over tre kilo øh, fra enden til anden. for det andet er det jo heller ikke. Altså, så går man jo fuldstændig kold i det, når man skal læse om den ene klub efter den anden. Det er, det er et opslagsværk. Det er jo netop, ja, ja. at en OB er interesseret for den her i hånden og tænker, hvad, stå, hvad der er skrevet om OB eller. Der står også noget om Haderslev fodboldklub. Hvad skriver de om den klub? Ikke? Og så slår man op på der. Men der er jo simpelthen så meget viden i den her, som jeg endnu ikke, på trods af at jeg har haft den i 10 år, at dykket for alvor er dykket ned i. Og det er, jo en, det, er jo en, det er jo en rar tanke at vide, hvor meget mere der er hende i den her bog. Og det vil der sandsynligvis være til evig tid. Altså øh, Her er der for eksempel, det, det kan man også finde i dag, men oversigt over DBU's landskampe fra 1908. Oktober 1908 til 30. juni 1937, og så står der alle de gange Danmark har mødt Belgien og alle de gange Danmark har mødt England og alle de gange Danmark har mødt Tjekkoslovakiet og så videre og så videre så videre. Så videre ikke? Ja. Uh, og alle DPU's bestyrelsesmedlemmer fra 1989 altså frem til 1937 det er jo Altså Nils massen. Cigarmer fra JBU fra 1936, uh, FIA Markman som var amtsforvalter, V Massanti som var postmester og altså det, det er jo bare herligt stof at have os. Nogle ja. gange kan man bruge det til noget og selv når man ikke kan bruge det til noget så er det så er det bare historie.
2: Sebastian det jeg synes, det var et rigtig godt hovedtime, vi havde med den her gang. Yeah. <laughs> igen igen, igen. Øh, Inden vi skal sige farvel til hinanden og lytterne, så øh, er vi jo nødt til det punkt på dagsordenen, der hedder Ønskesedlen. Mm. Og det er her, vi taler om de bøger, vi glæder os til at læse, vi godt kunne tænke os at læse, øh, som vi har lagt mærke til, som måske udkommer snart. nogen vi har stødt på. Et eller andet. Vi ja, godt du kunne tænke skal os selvfølgelig bare hjem, Jeg skal bare hjem og læse øh, Dansk øh, Fødebold. Jeg har dansk dansk også en fodbold, anden en med. men Fødebold øh, sider. Ja. <laughs> Men øh, hvad har du øh, på ønskesedlen?
1: Øh, jeg har en sjov bog, jeg har opdaget. Ja? Vi har talt en del om Jurgen Klopp-bøger i den her ja. udsendelse øh, gennem årene. Vi har talt om selvfølgelig Raphael Honigsteins Bring the Noise, det Jurgen Klopp Story, som også er oversat til dansk, øh, fuld fart frem i historien om Jurgen Klopp, den er fra 2018. Vi har også på et tidspunkt talt om Melissa Reddys believers How Jurgen Klopp Transformed Liverpool Into Title Winners. Øh, og der er simpelthen så mange bøger om Jurgen Klopp. Altså, jeg, jeg søgte bare lige for sjov skyld på, øh, på, på Jurgen Klopp på, på Saxo, og der er Jurgen Klopp, de biografi, og der er en øh, bog, skrevet af en, der hedder, som også bare hedder Jurgen Klopp, skrevet af Michael Fiala, og der er Liverpool, Jurgen Klopp, Liverpool, Attacking, attacking t- tactics og der er The Little Red Book of Klopp og der er en bog der hedder I Want to Be Like Jurgen Klopp og der er Klopp my Liverpool years og så videre og så videre, og så videre så der er simpelthen så mange som så mange andre af de store øh, spillere øh, og træner så er der simpelthen så mange bøger om Jurgen Klopp Det er helt vildt <laughs> jeg fandt en der hedder Klopp Actually imaginary life with footballs most sensible heartthrob som er skrevet af en Engelsk komiker, der hedder Laura Lex, og udkom i 2020. Um, jeg kan lige prøve at læse op fra beskrivelsen af den. Ja, a hilarious diary of a married life with the sensible, no-nonsense man of all our dreams, Jürgen Klopp, from critically acclaimed comedian and Twitter sensation Laura Lex, inspired by the viral tweet. Tweet: If I ever met Jürgen Klopp, I'd say, oh my god, if we have a baby, we should name it. We should call it Clip just so he'd raise an eyebrow and, at me and tell me I'm a moron and I'd be so naked by the time he'd finished doing that. In these uncertain times, we all need a coping mechanism, and Laura Lect has found the obvious one, imagining life married to the sensible, no-nonsense man of our dreams, Jürgen Klopp. She thinks maybe he has something to do with football. More importantly, he definitely knows how to be efficiently staggered dishwasher and would tell you honestly if you're being unreasonable about a colleague. From jobs interviews to furniture shopping in IKEA to make a birthday cake <laughs> for their daughter, Clip Clop actually is a hilarious, warm, wo- deeply and uh, warm and deeply silly diary of a life with everyone's favorite baseball cap-wearing bespectacled German football manager. I shiver, my skin breaking out into tiny goosebumps. Are you cold? He whispers, his lips brushing my ears, making the fine hairs ripple. A little. I grin, pressing against his thigh. He runs a hand down the curve of my spine. You should put a jumper on. (laughs) Jeg håber, jeg får læst den her bog en dag. Jeg er ikke sikker på, på, at jeg gør det. Men det var også bare med for et af de bøger, man tager med på ønskesedlen, for at sige, tænk, at det her findes. Ja, præcis. Tænk, at der er nogen, der har skrevet en hel bog omkring... Tænkte hvis jeg var gift med Jürgen Klopp.
2: Og tænkte at det er det inspireret
1: af tweet. Ja, af tweet. Ja. Og så har enten hun, eller et forlag sagt, eller en redaktør tænkt, Kan godt en bog, det der. Kan vi, Kan vi lave det her tweet på 140 tegn om til en bog på 144 sider? Og det, der, det er jo så lykkedes med det, ikke? Og jeg synes, det er så fascinerende, at de her bøger findes. Ja. Jeg tænker også nogle gange, Kan jeg kan vide, hvad Jørgen Klopp tænker, når han, hvis han hører, at det her findes at der er en eller anden komiker, som han sandsynligvis aldrig har hørt om, som har skrevet en bog om, hvordan det ville være at være gift med ham, og skrevet sådan en, en fiktiv roman ud fra det. Det, det, det. det er ikke en særlig sport, fodbold er. Ja. Tænk, altså, tænk hvis det var sket i Danmark. Altså, der,
2: der er sket noget siden, at de løb, øh, løb med bolde ned ad gaderne i, i middelatteren, eller ja. i 1400-tallet i... I England? <laughs> ja, det,
1: der er virkelig, virkelig sket meget. Men Klopp, uh, actually, jeg, jeg tror, det vil være un, det er en underholdende bog at læse, og i hvert fald en fascinerende bog, at den findes.
2: Det må vi sige. Jeg vil godt lige, inden der kommer uh, Twitter-storm på mig, efter jeg i snakken om Johan Skandil får sagt noget med, at folk, der er middelalderklædt, og så refererer til det 14. århundrede, jeg ved godt, at det ikke nødvendigvis var middelalderen. Mm. Men uh, så behøver jeg ikke lige... Fedt. Jeg håber, du får den her Sebastian. Ja,
1: yeah, så skal jeg nok tage den med.
2: Jeg stod også på et par, par stykker, der er lige sådan styrt lidt rundt. Og, og, jeg, og jeg ved ikke, om det er ved at blive til en klassisk Martin, men, men lige en ønskeseddel den her gang, det er en af de her... Øh, øh, det er også i kategorien underholdning. Fordi den her bog, den hedder Culture of Kids, The Definitive Guide to Classic Football Shirt Collecting. Og, og jeg, jeg, har godt, jeg har taget nogle stykker med dem her igennem årene. Altså sådan nogle, der, der handler om øh, at samle på noget i fodbold. Og, og der, der er jo lavet mange sådan nogle øh, fodboldtrøjebøger. Mm. Men øh, den her, den er helt ny. Den, den udkommer her i 2024. Ja. Og, øh, og når den bliver kaldt The Definitive Guide to Classic Shirt, Football Shirt Collecting, så, øh, så, så vækker det lidt min nysgerrighed. Og som jeg kan forstå det, så er det... ikke bare en bog, der der viser en masse trøjer, men det er sådan en, der går grundigt til værks med, at at det er, som de skriver her i omtalen, the booming business behind a growing culture and community surrounding vintage football shirts, og det er virkelig en booming business og culture. Hvad der ikke findes af Instagram profiler og webshops og så videre og så videre, altså nogle fodboldtrøjesamlinger og og salg
1: og køb af det, er det ikke noget, med, der at findes i en hjemme med dig? Nå,
2: min søn han er jo gået i gang med det der. Ja. han er gået i gang med det der. Øhm, det er ret vildt, og det er jo ret interessant, hvad det er, det, der er sådan, driver folk til det, og hvorfor er det er så fascinerende for os. Som du lige har talt om med, med bøger, så er vi jo samlere, og jeg er også øh, fodboldtrøjesamler. Øhm, så, så derfor øh, synes jeg, den her bog lyder interessant. Og, øh, og ja, nu har jeg tit talt om de her bøger her, som, øh, som egentlig bare handler om om at samle på fodbold, men det er jo igen, et, det er jo igen et, et, et billede på lidt af det samme, som du talte om, at, at sikker en sport, at hvad, hvad den fører med sig, det her med, med, med 22 mænd og en, en ophustet kromave, altså hvad, hvad det fører med sig af, af interesser og, og sideshistorier osv. Og, og det er bare en evig fascination, synes jeg, og jeg, jeg bliver glad hver gang, der bliver udgivet bøger, der beskriver den, fascination, eller et hjørne af den fascination. Og det er den her bog uh, The Definitive Guide to Classic Football Shirt Collecting, af John Blair jo så et eksempel på.
1: Mm. dyder også. Ja, jeg har egentlig for lidt bøger om fodboldtrøjer derhjemme. Jamen det er det? Ja.
2: Og jeg håber så også, at der også er en masse sjove billeder. Ja, helt, <laughs> ja, men det, du kan næsten ikke lave en bog om <laughs> fodboldtrøjer, uden at have billeder med. Det, Nej, det tænker jeg i hvert
1: fald ikke. Jamen, jeg, jeg tror netop, vi har let efter sådan den, den definitive bog, men det ja. siger den der jo, den er. Ja. Så det kan godt være, at det skal være den. Og den er på saxo. Og den er på saxo, ja. selvfølgelig er den det. Det er Klopp, actually, også.
2: Fedt. Og øh, nu er vi nået til ende. Ja. Vi øh, har været vidt omkring den her gang, synes jeg. Det må vi sige. Som sagt, både nyt og rigtig gammelt og en mellemting. Mm. <laughs> og, øh, og jeg synes faktisk, det var rigtig fedt at, at høre fra både Carsten og Erik. Og jeg glæder mig simpelthen til at gå, ned, gå hjem og og bladrer endnu mere i, i dansk fodbold. af ja. Har du plads til den? Hvor, hvor, har nej, du ved, hvor den skal nej, stå? Nej, nej, jeg har ikke plads til den.
1: Og skal den at, høre den til under uh, Vise K. Ja, det gør altså den. Med, med de fynske bøger?
2: Ja, men ja, det, det, jeg har jo, fodboldværelset er jo blevet flyttet. Ja. Er blevet flyttet fra et kælderrum til et andet kælderrum, hvor der er lige en smule mindre plads. Men det er jo også, for, men det er jo også fordi, jeg jo har jo også mit helt eget øh, fodboldrum nu her, mm. hvor vi optager op podcast lige nu. Så jeg pynser jo lidt på, måske at rykke alt ub relateret mm. her ind i studiet. Øh, det minuset ved det er jo, at jeg også gerne vil have et hjem, hvor man lige kan se, at her er der en, der har noget med OB at gøre.
1: Ja. Så. Det er en udsættelse til ja, selv. man går, det, man går ind med at sende sig mellem to, to stole. Ja, altså for sådan, fordi så, når man er det ene sted, så mangler man noget, ja. og når man er det andet sted, og så mangler man noget tit. andet. Ja,
2: lige ja. de nok det. Men øh, jeg... Øh, jeg har, i forbindelse med den flytning der, så er hele min reol jo blevet øh, hullet til bulder igen, så vi skal nok snart igen lave øh, sådan, for du styre på din fodbold.
1: Jamen, den skal vi også lave hjemme med mig. Det er, <laughs> det er, det er en værd ballade, Martin.
2: <laughs> det, det er godt, vi har en podcast og ja. snakker om sådan nogle ting. Yes. <laughs> Tusind tak til dig, der har lyttet med hele vejen til enden i dag. Tak til vores partner fra Saxo. Husk nu, at ud over alle de her fordele med Saxo, så har vi altså også vores eget lille univers inde på saxo.com, hvor der er links til, øh, til de bøger, vi taler om, øh, hvor, man kan, hvor man kan finde dem. Øh, måske ikke lige Johannes Gandil, men, øh, men de andre. Og, øh, og så glæder vi os ellers til Bolderbøger i marts, hvor det bliver vores udsendelse nummer 62. Og det er også i marts, at det er fem år siden, at vi rykkede ind på Mediano, og vi kan fejre fem års øh, bryllupsdag. Det, er, det var det, vi talte om sidst, tror jeg, at det hed... Det hedder sådan noget øh, Svoglbryllup eller 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 et andet.
1: <laughs> Vi ses til Svoglbryllup i, øh, i mars måned.
2: <laughs> Må jeg altså læse op på det til næste gang, og hvad det er helt præcist? Jeg tror, der er det er, er træbryllup. Ja, det er træbryllup. Det jeg mener jeg, det er. Du, du, du googler nu googler du det, mens jeg lige taler færdigt her. Du kan også øh, finde os inde på, øh, på Twitter, hvor både Sebastian og eller hedder X på X, hvor Sebastian er på til stede. Det samme er med de andre profiler selvfølgelig. I må meget gerne dele jeres egne fodboldlæse eller bold og bøgerlæseoplevelser. Øh, hvis I har stødt på en god sportsbog, vi lige skal være opmærksom på, så skriv til os, så, kan, så vil vi gerne øh, samle op, fordi vi, vi taler bare om det, vi lige er opmærksom på, og det kan være, at vi har overset et eller andet fedt, vi skal svært. have i.
1: Øh, i. kan også altid bruge hashtagget bold og bøger. Jeg kan godt lige når det sådan lever ja. øh, øh, ja, lidt af sig selv.
2: Mm du ud af det.
1: Trabrullup. Ja, Trabrullup. Vi ses til i, i marts måned. Tak for i dag. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med Saxo.com. Husk, at du kan bruge koden Bøger og få fri fragt på alle bøger, når du handler på Saxo.com. Tak fordi du lyttede med.